0: Wir sind noch nicht durch KI ersetzt, sondern gucken KI-Fernsehen, Ayers Fernsehpodcast, präsentiert von Patrick und Ulrich.
1: Zeugfabrik sind jetzt Kunstwerke eingezogen.
2: Auch den Gummiring reinigt er, indem er ihn mit Essig besprüht und beidseitig mit Zellstofftüchern abtupft. Den Essigreiniger hat er selber hergestellt. Chapeau auch für den Lesevortrag, der nämlich auch ein entsprechendes
3: Tempo hatte. KI generierte Kunst erstaunt uns fast täglich und ist vor allem nicht mehr aufzuhalten.
4: Schlafende Menschen, erschöpft, Landschaft wie im Dämmerzustand.
2: Zehn Jahre ist es her, als aus Befürchtungen Gewissheit wird. Im digitalen Zeitalter kann jeder jederzeit ausgespäht werden. Der gläserne Mensch real.
5: Auf den ersten Blick sagen diese Bilder wenig über den strengen Staat. Auf den zweiten sehr viel. Ich, ich bin, ich bin so was von froh,
6: dass ich das alles erleben durfte und hoffe, dass es
7: weitergeht.
0: sind die Menschen das kann ja Roboter.
8: Es kann ja jeder behaupten, dass du nicht von einer KI ersetzt worden bist, wenn du noch keinen Echtheitsstempel hast.
0: Äh, Ein Echtheitsstempel haben wir heute Patrick und Ulrich. Ich habe sie, glaube ich, später im Unterstützerdank nur Produzenten genannt, aber sie sind natürlich Präsentatoren und NFT-mäßig hier im Video, wie immer, äh, für die Ewigkeit äh, zurückgehalten, vorgehalten, aufgehalten. Nee, mitgenommen, mitgenommen in die Zukunft. Im Chat wird darauf hingewiesen von einem Danny, der mit E geschrieben wird, Apropos politikfrei, Bason Brock hat einen virtuellen Rundgang hochgeladen durch die Renaissance 3.0 Ausstellung in Karlsruhe. Das passt sehr gut zu euren Besprechungen aus dem Salon. Aha. Salon, keine Ahnung, zu äh, virtuellem Kram irgendwie wahrscheinlich. Bason Brock, sehr gut. Ausstellung in Karlsruhe, sehr gut. Renaissance 3.0 klingt vom Thema her schon super interessant. Wir werden heute wieder feststellen, wenn wir Kulturzeit gucken, relativ viele Sachen aus Frankfurt, <lacht> von denen ich noch nie gehört habe, aber jetzt weiß ich, in welche Ausstellung ich demnächst gehe, ohne dann allerdings einen virtuellen, ich bin ganz impressionistisch. Ich behalte es alles für mich, was ich dort erlebe. Geht man so in ein Museum? Danny, die Frage an mich? Na ja. klar. Musst, oder wie, geht wie, wie willst du es denn teilen? Du musst ja, wenn du allein ins Museum gehst, wie willst du jemandem erklären oder jemand da, was da, was du erlebt hast? Ist ja, das, das war damals die allergrößte Frage bei der FAZ, als wir einen Reader-Scan gemacht haben. Und die Frage, hmm, wenn wir auf Seite 3 eine Rezension eines Buches, eines Theaterstückes, eines Museumsbesuchs machen. Bücher ergibt sich von selbst. Die Leute können schon mal lesen, was sie vielleicht lesen wollen oder aus Gründen dann einfach nicht lesen. Museum. Besprechen wir jetzt die Sachen, die in Frankfurt passieren, weil die meisten Leser sitzen hier im Rhein-Main-Gebiet, oder erklären wir Ihnen, was in Salzburg Premiere hat und in London im Museum hängt, weil es ja Rhein-Main-Gebiet, da kommen Sie ja nicht hin. Also besprechen wir es für Sie. Das sind zwei ganz fundamental unterschiedliche Ansätze und man konnte es einfach in der Konferenz nicht klären an dem Tag. Ob man ich
8: jetzt gehe aus in virtuelle Ausstellung, wenn es auch dieses hallige Flüstern immer gibt, dass man dann hört, wenn die Leute immer so, also ich verstehe das alles nicht, wie geht das noch, ich habe das, wie kann man das doch keine Kunst?
0: Und dann so dem, und das Knarzen von diesen alten Holzdielen. Ja, das sind das jetzt auch Erfahrungen aus, du bist ja selbst als Künstler vielleicht mal vor Ort, wenn deine Sachen ausgestellt werden, da hört man ja wahrscheinlich sowieso noch mal anders zu, was die Leute so miteinander oder vor sich hin erzählen. Ja, das ist, das ist
8: der Vorteil, wenn man malt und niemanden einen kennt, dann kann man sich nämlich neben seine Werke arbeiten stehen und wenn die Leute in das Schildchen lesen, immer beobachten, was die so sagen. Und dann kriegt man ganz schlimme Verstimmung und besticht sehr schnell,
0: ja. In Karriere, dass man es nicht tut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leute gerne machen. Ist Aber kannst schön. du aus dir nicht sowas rausprompten? Also du bist auf der Art fair, deine Sachen hängen da auch. Ich mime den Künstler, du bist auch ein zufälliger Gast, der so vor sich hin lobt die ganze Zeit, was er da sieht, um die Leute, die neben dir stehen, dann reinzutriggern in so einen Kaufprozess. Messen sind ja nochmal
8: was ganz anderes. Ausstellungen, ne? <lacht> eine Sache, wo Leute dann irgendwie völlig frei Wir werden sind. Ausstellung Ausstellungen haben wir festgestellt, ich bin ja ab und zu mal auf so Kunstmessen und dann hat man ja mal diese Bußes, diese Kojen und gegenüber gibt's es Kolleginnen und neben einem und auf der Rückseite. Und eigentlich haben wir mal festgestellt, man müsste eigentlich die Kojen tauschen. Also jeder Künstler, jeder genau. Künstler müsste eigentlich die Sachen, die andere verkaufen, weil das können wir ja total easy. Also ich kann mich wunderbar bei jemand anderen reinstellen und das Curl erklären und sagen, das ist das wert, kaufen Sie das, machen Sie mit, nehmen Sie es mit nach Hause. Und für sich selber ist das aber natürlich... Äh, sehr, sehr viel schwieriger. Mhm. Weil man sich ja mit selbst dich einbringt. Du kennst das ja auch aus deinem Podcast. Und also wenn die Leute geben auch dir für
0: deine Sachen Geld, unmittelbar für das, was du tust und bist. Ja, aber es ist doch... Personality. Doch, ja, aber, ja, aber es ist doch immer irgendwie entkoppelt, finde ich. Ähm, ich habe früher, als es immer hieß, das und jenes ist jetzt auch in der Schule Literatur. Von Autoren, die noch leben. Da bin ich mich immer gefragt... Wie wäre das denn für die Autoren, wenn die so einfach dabei sind? Eine neunte Klasse liest irgendwie, keine Ahnung, und dann, dann ist man einfach dabei. Vielleicht sogar ohne, dass die es merken oder so. Und hört einfach mal, wie andere über das eigene Zeug reden. Man kriegt es eigentlich, man kriegt eigentlich gar nichts mit von der Welt. Man macht so Podcasts und die hört jeder für sich, man schreibt so Bücher und die liest jeder für sich. Ja, aber und dafür mache ich das ja. Ich mache ja keine Kunst, damit ich weiß, was
8: die Leute darüber denken. Das wäre schrecklich. Ja, das stimmt. Eigentlich also, dann kann ich ja gar nicht mehr arbeiten. Welche? Arbeitsunfähig. Ja,
0: das ist ja. gar nicht so verkehrt. Man kriegt der ja auch nicht mit. auf
8: jeden hören, der das doof findet. <lacht> Oder nicht versteht. Und keinen Zugang hat. Ja, aber hat. manchmal man finden sich die sagt, Leute das das vielleicht. Das was ich je gesehen habe.
0: Vielleicht finden mhm. die Leute manchmal auch gut, dann kann man das ja auch hören.
8: Ja, wir haben, glaube ich, an der Kulturzeit nachher noch den, äh, den Clip von Brandauer, der ja interviewt wird. Mit ja. Fisto seine beste Rolle war. Und das ist ja 45 Jahre her. Der arme <lacht> Mann. Der wirst ja in der Kulturzeit gefragt, ob er immer noch dachte, dass er selber so toll findet. Und das ja. ist ein halbes Leben vergangen. Und also sowas das, muss es sich dann
0: anhören. Das gucken wir auf jeden Fall gleich. Okay, steigen wir ein mit ähm, Kulturzeit albern. Sagen wir es mal so, wir gucken heute sehr viel Kulturzeit, wir gucken heute nur Kulturzeit. Ihr habt gesehen, selbst im Intro war heute keine Politik. Was bedeutet, Mick ist nächste Woche da. Wir heben uns alles auf.
8: Und wir müssen uns verabschieden natürlich, wir hören deshalb auch nur Kulturzeit, weil seit Februar gibt es Arte-Tracks nicht mehr. Meine hm, ja, was ist denn das Kultur überhaupt? Das ist, das Abgeschafft nach niemand.
0: 25 Jahren. Ja, also die Welt tritt durch. Putin, Putins brutaler Angriffskrieg und jetzt wird auch noch Arte-Tracks abgeschafft. Das geht nicht. Ähm, wir äh, haben heute sehr viele Kulturzeitclips, die sehr gut sind. Wir hatten uns ja das, die letzten Male und ich war ja selber mal in der Kulturzeit eingeladen und da haben wir die ja auch vor Ort gesagt, Es ist ja gut, dass sie uns da mal so kritisieren. Das ist heute weniger, denn äh, ich machte so die Clips und eigentlich denke ich so nach 60 Clips immer, ja gut, okay, so langsam müsste ich dem Ende nähern, 70 ist dann schon Obergrenze. Ich habe einfach so Clips gemacht, dann habe ich beim Exportieren festgestellt 98 Clips. Also wir haben 98 Clips, die wir natürlich nicht alle schaffen, weil es überwiegend interessant und gut war. Ich habe allerdings auch die letzten zwei Wochen keine Fernsehen nach, also gibt gar nichts im Fernsehen geschaut. Deswegen vielleicht bin ich auch, äh, <lacht> keine Ahnung, welche Maßstäbe sich verschoben haben. Zum Einstieg trotzdem ein bisschen quatschiges Zeug von Kulturzeit, denn ja, ab und zu müssen sie irgendwas mit KI-Quatsch machen und das geht dann auch wie immer in die Hose. Ähm, wir hören uns warm mit einer witzigen Ausstellung mit relativ viel neuem äh, so 3D-Gedrucker und so, da ich jetzt für die Kinder, da meine mittlere so viel Playmobil spielt, auch mal einen 3D-Drucker gekauft habe, so langsam werden sie ja erschwinglich, äh, gucken wir mal, wie die Künstler damit umgehen. In die frühere Werkzeugfabrik
1: sind jetzt Kunstwerke eingezogen. Digitale Kunstwerke. Auf 10.000 Quadratmetern der Pittlerwerke Leipzig. Erschaffen mit den neuesten Werkzeugen des Menschen. Der Arbeiterfilm des Franzosen Julien Maire. Mit Protagonisten aus dem 3D-Drucker. Die Ausstellung Dimensions. Digitale Kunst seit 1859. Ein Blick auf die Wurzeln bis hin zu neuesten Trends. Ein Klassiker, das Goldene Kalb von Jeffrey Shaw. NFTs von Matt Delaurier. Refik Anadols KI-Datenmalerei. Neue Technologien und ihre künstlerischen Ausdrucksweisen. Noch bis 9. Juli.
0: Ja, die Kunst darf immer viel probieren. Macht sie hier auch. KI mal ausgeblendet. Hologramme, das Goldene Kalb, das man nur übers Display sieht, ausgeblendet irgendwie, aber Daumenkino mit original 3D gedruckten Sachen finde ich schon mal gut. Ja, das war toll. Das hat mich bisschen an dieses, gab es nicht diesen allerersten Film, wo dieses Pferd gefilmt wurde? Das hat mich total daran erinnert. Zum Beispiel, kennt, genau. Um zu ne? Oder genau. auch diese diese Trommel da, wo intern auch so ein bisschen mit Dimensionen gespielt wird. Ich fand All sehr spannend, kennst du
8: das Goldene Kalb von Jeffrey Shaw? Ja,
0: also also gibt, Nein, ich kenne es nicht.
8: Gibt es das auch in echt? Also in nee, auf Finde ich das irgendwie total interessant, Finde ich das gerade, dass also wie langweilig manche spannende Sachen werden können mit der Zeit und Technik. Das, der hat 1994, das war wohl die, die erste Kunst, die äh, artificial, wie nennt sich das, wenn die projiziert wird? Augmented Reality. Augmented ah. Reality, genau. Und er hat, ja. ihr musst vorstellen, so ein weißer Klotz, so ein, in, in, in einem, wie so ein Museumsklotz, wo eine Skulptur oder eine Vase normalerweise draufsteht, mhm. und da war aber nichts. Und da haben die Leute so einen Fernseher in die Hand gekriegt, wirklich mit zur so Hand griffen, weil das so schwer war, das gab ja damals noch ah. nicht wie heute so Flat Screens. Und aus diesem Fernseher kam so ein daumendicken langes Datenkabel, was in diesen Klotz reinging, und da konnten die Leute quasi wieder jetzt das iPad in die Hand nehmen, um diesen ja um den Aufsteller rumgehen und haben dann dieses goldene Kalb, so ganz ah. pixel, wie so Lara Croft ne, 1990, weil sie so Computerspiel. Und äh, fand ich aber ganz spannend, weil jetzt mit dem iPad ist es, über, ist es verlangweilig geworden. Ja,
0: 1994 ist das super, nur wenn ich auf der Ikea-Seite bin und meine Möbel virtuell einrichten kann, indem ich einfach nur kurz ja klar darfst du auf meine Kamera zugreifen, liebe Webseite, da nimmt es natürlich das so ein bisschen raus. Zeigt aber nur, wie fortschrittlich die Kamera wieder sein kann. Ich habe 2000 11 oder 12 in der FAZ so einen Text geschrieben über Holographie, dass mhm. wir die Fotografie erweitern, ins holographische Zeitalter gehen, also beispielsweise machst du so ein Familienfoto oder so, ne, und hast es halt wirklich so 3 d mäßig einfach gemappt. Und es gab es ja bis heute nicht, bis jetzt die Vision Pro kam und meinte, nee, da ist es jetzt drin. Und ich bin sehr gespannt, weil diese natürliche Tiefenschärfe, die da plötzlich so sich ergibt, macht ja doch nochmal einen Unterschied zu diesem ganzen 2D-Zeug, was ja der Bildschirm eigentlich nicht geändert hat vom Papier aus. Also äh, Belichtung funktioniert immer noch ähnlich, nur das Trägermedium ist anders und es geht schneller, aber ansonsten hat man ja einfach nur ja, ausbelichtete Fläche halt. Und das scheint sich wirklich spät jetzt erst zu ändern. Ich bin ganz überrascht. Äh, aber gut, es kommt jetzt. Ich bin äh, gespannt, wann äh, die Drohnen endlich auch so ein Kartografie-Feature bekommen, dass man, wenn man einmal mit der Drohne so rumgeflogen ist, über so ein Gelände dann auch wirklich so ein kleines Modell dann mal hat, auf dem man so Westworld-mäßig, ja, da haben die das ja auch in ihrem Steuerding zentral einmal so aufgebaut und können es dann verschieden Skalieren und da Einblick nehmen und so weiter und so fort. Also äh, gut, dann ist das Goldene Kalb doch interessantes Zeug. Als ich das hier in diesem Drei-Sekunden-Ausschnitt auf dem iPad gesehen habe, habe ich so ein bisschen gedacht, naja...
8: Ich fand es irgendwie ganz spannend, aber dieses NFT nervt mich ja nachher wie vor. Ne? Da kriege ich ja direkt Aggression. wenn ein NFT, was wird was denn da für ein NFT ausgestellt? Da wird halt eine Arbeit ausgestellt, eine digitale, die als NFT ja. halt kaufbar ist. Ja, die halt hat halt hat ein UST Ein Passwort.
0: Ja. <lacht> das ist ein Kunst mit Passwort. Da wird ein totes Kalb geritten. Ja, sehr gut. Ein totes Kalb. Gut, äh, die Kulturzeit hat uns noch explizit etwas zur KI aufbereitet und... Naja.
3: KI-generierte Kunst erstaunt uns fast täglich und ist vor allem nicht mehr aufzuhalten. Mhm. Umso wichtiger ist es jetzt schon, Regularien, was zum Beispiel das Urheberrecht betrifft, festzulegen. Aber es gibt auch Kunstprojekte, die die KI voll integrieren. In Leipzig zum Beispiel hat...
0: In Leipzig zum Beispiel. Die Moderation bricht hier ab, denn wir wollen nicht spoilern, um was es hier geht. Sie hat jetzt gesagt, KI voll integrieren. Wir wissen alle nicht genau, was jetzt mit künstlicher Intelligenz jeweils gemeint ist und was völlige Integration, können wir uns auch nicht ganz vorstellen. Das Genre, das jetzt hier aufgeworfen wird, fand ich allerdings ein bisschen überraschend.
3: In Leipzig zum Beispiel hat Kompaniechef Mario Schröder gemeinsam mit dem britischen Voicebox-Künstler Harry F. einen Ballettabend mit künstlicher Intelligenz kreiert.
0: Ein Ballettabend mit künstlicher Intelligenz. Wir sehen hier schon, so wie bei allem, was auf der Bühne stattfindet, ist heute im Hintergrund ein Bildschirm. Bei dem, was wir bisher auf diesem Bildschirm sehen, sind es entweder Tücher oder projizierte Farben. Das könnte auch ein Bildschirmschoner sein. Ich finde, wenn man so eine Berichterstattung zum Thema macht, muss man sich das immer fragen, auch als Redaktion. Berichten wir hier gerade über den Bildschirmschoner, Windows 3.11 oder sowas? Oder geht es hier wirklich zur Sache? Können wir jetzt mal überprüfen.
9: Auch auf der Bühne des Leipziger Opernhauses im Ballettabend Fusion kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz. Es ist die Stimme des Musikers Harry Jeff, die nicht nur den Zuschauerraum füllt, sondern mit Hilfe von KI auf der Rückwand der Bühne sichtbar gemacht wird. Jeder, egal
10: wo wir uns befinden, wir stellen Fragen. Und wollen auch Antworten haben. Und dabei kann uns vielleicht die KI auch helfen, uns zu reflektieren und vielleicht auch äh, darüber nachzudenken, was ist denn das Sein? Wo gehen wir hin mit dem, wie wir sind? Wir geben der KI eine Chance, künstlerisch zu sein. Und
9: wir sind aber trotzdem die Entscheidungsträger. In Leipzig steht immer noch der Mensch, das Ensemble des Balletts, im Mittelpunkt. Die KI ist eher eine Art Grundrauschen, eine Folie.
8: Mhm. Ich habe nicht verstanden, was jetzt passiert. <lacht>
0: ich auch nicht. Ich habe auch nur wo KI gesehen. Das waren einfach halt spontan visualisierte Sachen.
8: Wir werden Und sowieso viel erleben jetzt, glaube ich, in letzter Zeit passiert jetzt auch schon was, was die Blockchain
0: mal war, wird jetzt die KI. Ja. Überall wird KI rein. Ich habe selbst ins Ballett. Es ist alles KI, nur weil es im Hintergrund leuchtet. Und äh, aus der Anmodation, das war tatsächlich Folie, die da einfach vor sich hin schwebte. Dafür braucht man wirklich keine KI, was übrigens die Kulturzeit uns selber gleich beweist. Ähm, es ist nicht das Einzige... Also die waren nicht nur beim Ballett, es drehte sich um KI allgemein in dem Beitrag, der wie folgt reflektiv weiterging.
11: Schauen Sie sich ganz breite Bereiche des Designs an, schauen Sie sich, ich sage mal, Hintergrundmusik an, ja, die weiß ich nicht in Kaufhäusern läuft oder, oder schauen Sie sich auch viele Illustrationen an, ja, die also irgendwo abgedruckt werden. Das wird in der Zukunft eine KI schaffen. Und und da gehen natürlich massiv Arbeitsplätze im Kulturbereich verloren. Dar darauf müssen wir uns jetzt einstellen.
0: So, jetzt tendieren wir da natürlich alle dazu zu sagen, ja, das stimmt, aber nur irgendwie. Die Frage ist nur, wie genau? Also, du schickst ja deine ähm, Staubsauger über die Leinwand. Mhm. Die fahren das sind dann die. Artificial Unintelligence, die dummen, die dummen genau. Roboter sind das. Ja, aber trotzdem Maschinen. Also unintelligent Machines. Um, jetzt würde man ja nicht sagen, ja, ein Staubsauger hat einen Pinsel vorne dran, er kann malen, wird dadurch durch alle Maler ersetzen. Also Zeichner, Künstler, wie auch immer. Ihr äh. ja, hatte das ja so schön
8: bei dem, ich war ja da im März, bei, als ihr live äh, neue 20er-Salon hattet in Frankfurt, ja. da hat ja der Wolfgang was Tolles gesagt, wenn ich, weil ich ja den mit mir rumtrage, und zwar, das ja zum Beispiel das äh, die Technik dazu geführt hat, dass es allen zugänglich war, und demokratisiert hat, dazu geführt, hat, dass ihr und wir jetzt Podcasts machen können. Das wäre vor 20 Jahren unvorstellbar gewesen, hat er ja. ja gesagt, weil du brauchst ein Studio, du brauchst einen Sendewagen, du brauchst Mikrofone, du musst Live-Casting über, über Satellit machen. Und so, glaube ich, ist das ja hier auch. Also ne, also die Technik hat mich ja dadurch auch zum Künstler gemacht. Ich kann bin kein guter Porträtmaler, ich kann keine Landschaften, ich habe keine Biografie, die die mich hinleitet zu einer mhm. künstlerischen Karriere, aber dadurch,
0: dass es jetzt Staubsaugerroboter gibt, habe ich halt was draus gebastelt. So. Genau, und das also, ist ja dieser grandiose Unterschied zwischen, da ist ein Künstler oder ein Designer und der wird durch KI ersetzt. Oder sagen wir mal durch ein Computerprogramm, das irgendwas macht, was ansonsten vorher so gemacht wurde. Oder jeder der bisher auch nicht Künstler war, kann demnächst durch einen einfachen Zugang zu, wie auch immer, ähm, diese Art von, ich sag mal, produktiv sein, dass da was bei rumkommt. Und der Stock-Fotomarkt, von dem er spricht, ist ja eh eigentlich, glaube ich, tot. Also
8: wenn ich Adobe Stock benutze und mir irgendein so wahlloses Foto runterlade, um irgendeinen so langweiligen Artikel im, in einer Tageszeitung online zu für Clickbait zu bebildern, dann kannst du auch eine KI machen, weil der, der oder die das Foto gemacht hat, kriegt sowieso nur 1 Euro davon, wenn ich das kaufe, oder 50 Cent. Also.
0: Genau. Und am Ende, ähm, klar, derjenige, der so ein Foto braucht, kann es sich dann wahrscheinlich irgendwie, also wenn es völlig egal ist, wenn es wirklich nur um so ein Beifang, Beiwerk für einen Text ist oder sowas, dann kann man natürlich alles sich zurecht prompten. Nur meine Vermutung ist eben auch so, insgesamt, äh, es wird sehr viele Berufe geben und vielleicht auch neue in denen ganz viel von diesen generativen Techniken dann verwendet wird, aber das sind eben dann trotzdem Berufe. Also diese Idee von, wir können die Agentur, also als Institution und Organisation einfach rausnehmen aus dem Spiel, weil wir die Technik selber anwenden, das, ist, das widerspricht jeder Erfahrung, die man hat. Agenturen werden für, wenn man jetzt das als Maßstab nimmt, für den kleinsten Scheiß gebucht. Also für wirklich jeden Blödsinn, wo man sich fragt, jetzt das jetzt nicht kurz alleine machen können? Nee, da gibt es ein Budget für, das kann man als Projekt machen, zack, wird das ausgeschrieben und dann macht es halt eine Agentur. Und in der Hinsicht sehe ich ja eigentlich also sehr viel mehr Möglichkeiten, dass es vielleicht demnächst einfach alles besser wird, schöner aussieht, ein bisschen mehr Kreativität reinschreiben. Ja, es
8: gibt halt, man hat,
0: steht das beim Kölner Express, lese ich ja ab und zu ja die Onlineausgabe
8: des Clickbait-Magazin. Und, äh, das es steht ja jetzt offen da, da steht immer so Artikel und da steht drunter, dieser Artikel wurde von einer KI geschrieben und redaktionell hinterher gegengelesen oder sowas, so ähnlich steht das dann da. Ich sagen, ja, da hat der Redakteur, die Redakteurin halt mehr Zeit, auf Themensuche zu geben,
0: wenn es total egal ist. Das fällt ja auch nicht auf. Ist, genau. Also, Aber es wird trotzdem einmal durch eine Institution geleiert werden müssen. Egal, ob da KI dann beteiligt ist oder nicht man hat dann vielleicht so virtuelle Arbeitnehmer oder sowas, ja, aber, aber äh, diese diese Idee, die er hier vom Kulturrat, der Herr Olaf Zimmermann vom Kulturrat vorträgt, die ist mir zu, keine Ahnung, das ist so fürs das Kulturzeitpublikum einmal aufgesagt, aber das widerspricht so allen Erwartungen und auch wirklich echten Erfahrungen, die man bisher so hatte mit Automatisierung in dieser Kunstbranche. Und die ist nun wirklich nicht arm an Automatisierungsgeschichte. Das muss man. Und ihr habt ja früher mal in den alten Podcasts immer
8: von Bullshit-Jobs, hast du ja auch immer gesprochen, weil ich wird durch KI einfach neue Bullshit-Jobs geschaffen, weil man sie in fünf Jahren völlig unverständlich ist, warum sie mit der Hand gemacht haben, wenn es auch die Maschine können.
0: Ja genau, also äh, bei Grapper, der beschreibt das ja so ein bisschen, wie es eben wirklich nicht nur darum geht, was kommt denn am Ende dabei rum als Produkt, ja? wir haben ja die Idee von Arbeit, man steht am Fließband und am Ende kommt ein Auto raus, sondern es geht ja auch darum, wer übernimmt hier Verantwortung für was, äh, wer ist ansprechbar, äh, am Ende kommt es auch ganz hart drauf an, dass Leute einfach nur für den Konsum gebraucht werden, also es ist so, äh, so vielschichtig, dass man es das gar nicht so einfach machen kann, wie das hier in der Kulturzeit auch im Folgenden gemacht wird.
9: Eine amerikanische Investmentbank schätzt, dass die KI weltweit mehr als 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätze überflüssig machen wird. Die Politik machtlos in der Regulierung der Technik, versucht dennoch auch das Positive zu sehen.
0: So, wir beschreiben mal kurz, was wir gesehen haben. Für die Audiohörer ist ja immer noch ein Podcast. Hier läuft ein Boston Dynamics-Roboter und hilft einem Arbeiter auf einem Gerüst mit schwerer Last. Er wirft sie eben nämlich nach oben. Lastentransport, das Problem hat man, glaube ich. Also, das, was wir ja gerade gesehen haben als Problemlösung, das hat man schon vor. Wann wurden die Pyramiden gebaut? Äh, gelöst? Part 5000 vor Christus. <lacht> genau. Schätze so. Ungefähr. Und hinzu kommt: Das kann man natürlich. Und es ist eigentlich witzig, dass das ja hier ein Text bebildert, dieses kleine Videoszenerie, die wir hier sehen. Das ist allerdings ein Werbevideo. Casey Newton und Dingsterbums, Kevin Roos von der New York Times, waren ja mit ihrem Hardfork-Podcast vor drei Wochen oder so bei Google in der Roboterabteilung, wo es genau um dieses Problem ging. Künstliche Intelligenz, soweit sie jetzt ist, also diese ganze Zielprogrammierung, man muss den Weg nicht mehr vorgeben, Alternativen werden selbstständig gesucht und so weiter und so fort, Trial and Error, bis man äh, das Ziel erreicht hat und das Ziel wird eben auch verstanden von der Maschine, verknüpfen mit Robotern, die das ausführen. Also nicht nur einen Text generieren oder ein Bild, sondern halt dann am Ende wirklich ein Haus bauen. Und die meinten, ja, das, da stehen wir ganz am Anfang. Also ein Roboter, der sich in der echten Welt bewegt, echte Hindernisse hat, den, also nach dem, was ich da gehört habe, das, was wir hier gerade gesehen haben, wie sich dieser Roboter bückt, um unter einem Gerüst durchzugehen, sich dann umdreht und das hochwirft, das muss man dem wirklich Bewegung für Bewegung hier vorher einprogrammieren. Das kriegt er nicht mit eigener Sensorik, eigener Datenverarbeitung und so weiter so hin, sondern das wird noch lange dauern und selbst wenn er es dann geschafft hat in zehn Jahren, ist immer noch die Frage, welches Problem hat er jetzt gelöst. Dass die Werkzeugtasche hoch aufs Gerüst kommt, das ist kein Problem, den wir, das wir einem Roboter übergeben müssen. In der Hinsicht ist diese Art von Bilderung hier nerverschwatschig. Wir sprechen ja noch vom Glück später,
8: glaube ich, mit den Clips. Mhm. Und vielleicht ist das ja auch, wir, wir haben ja jetzt das Prompten ja neu gelernt. Das ist ein Begriff, den wir vor einem Jahr noch nicht kannten, alle Menschen. Und jetzt hat man ja, das war das Lustige, vielleicht auch das Künstlerische, dass der, äh, Boston dynamics Roboter ja nicht nur die Werkzeugkasten hochgeschmissen hat, sondern bei Saltus gedreht hat und von einem Gerüst tiefer gesprungen ist, hat sich bei dreimal um die eigene Achse gedreht äh. und hat dann irgendwie einen schönen Absprung gemacht. Vielleicht kann man das ja später prompten. Aber wenn man so eine eigene Baustelle hat und die Solaranlage aufs Dach kriegt, sagt man jetzt dasselbe nochmal, aber ein bisschen lustiger oder sportlicher. <lacht> und Dann machen die Roboter das auf diese Art, man kann da ja zugucken, äh, auf seinem Liegestu habe ich schön geprompt.
0: Das wäre übrigens die ähm, Echtwelt-Herausforderung. So ein Roboter, der einem die Solaranlage selbstständig aufs Dach setzt. Es ist nicht besonders kompliziert. Unter den Dachziegeln ist das normale Holzgerüst. Da müssen einfach drei Dachziegeln rausgenommen werden. Dann wird das da reingebohrt, verankert. Die Dachziegeln werden zurechtgeschnitten, kommen wieder drauf. Also wenn man es einmal gesehen hat, wie es läuft, denkt man sich so, ja, ich bräuchte wahrscheinlich zehnmal so lange, aber ich könnte es auch alleine. Wenn das ein Roboter kann, dann aber das ist sozusagen ja eine Solaranlage ohne Manpower installieren. Das ist die Herausforderung. Ja, oder
8: der Roboter ist so billig, dass er einfach auf dem Dach sitzen bleibt und die Solaranlage immer Richtung Sonne einfach festhält. Einfach immer so in <lacht> ja, Dann ich den
0: Händen. das kann man auch prompten, dass er was im Lied Das kann man auch. Okay, wir gucken das Finale von diesem Bericht. Äh, ja, wird auch nicht besser. Also, ich glaube, persönlich macht mir am größten Sorgen, wenn man auf... Äh, Politik auf Wahlen, Demokratie und so weiter schaut, was für einen Einfluss diese Tools haben können und vor allem auch negativen Einfluss oder eine Beeinflussung in dem Sinne, ähm, da habe ich am meisten Befürchtung vor, was es mit unserer Gesellschaft und ähm, dann doch tut und auch verändert. Okay, sehr gut, Kulturzeit, das war der bedenkliche experten zum Schluss, jetzt kommt das Fazit der Redaktion. Das
9: Unberechenbare der KI ist nicht so sehr die Technik.
0: Es ist der Mensch. Es ist der Mensch. Gut, wir sagen nichts weiter dazu. Es ist quatschig. Wir sagen nochmal, es ist ja ein Gehirn virtualisiert. Auf der einen Seite als Leiterplan, Plattenchip, Virtualisierung, Visualisierung und daneben ein... Naja.
8: Also was Plastik. richtig Unberechenbares hat man im Beitrag hier leider gar nicht gesehen. Also ne, das wäre ganz gut gewesen, wenn uns mal Beispiel gezeigt man wirklich das Ballett sagt, wir können jetzt nicht mehr auftreten, weil äh, es, no. ist es war so unberechenbar. Wir wussten nicht mehr, was wir tun sollten, was die KI uns gesagt hat.
0: <lacht> ja, wir geben der KI und Kulturzeit noch ein bisschen Zeit, uns hier ernsthafte Berichte zum Thema zu geben. Thema Plastik. Ich fand das irgendwie witzig. Ich habe es mal hier runter verkoppelt, weil äh, wir hatten ja eben schon die, dann doch Plastikplaner auf der Bühne des Balletts, das den Unterschied gemacht hat. Plastik und jetzt sind wir auch schon in Frankfurt Scheint ein wichtiges Thema zu sein, nicht nur in unseren politischen, ozeanischen Müllthematisierungen, sondern so auch in der Kunst.
1: Lebensbejahend, bunt und
0: unendlich formbar. Der Stoff
1: der unbegrenzten Möglichkeiten. Ein Menschheitstraum, endlich war
0: es da, das Plastik. Ja, ein Menschheitstraum, endlich war es da, das Plastik. Das sagen die so dahin, aber es stimmt wirklich, bevor das Plastik kam, hat man die ganzen Lebensmittel noch in Echtdarm von Tieren und so verpackt und es war auch alles nicht sehr haltbar und nicht sehr hygienisch und so weiter und so fort und man dachte dann, cool, wir können jetzt die Natur schützen, indem wir einfach die Sachen verpacken, ohne dass dafür immer gleich Kühe und Schweine sterben müssen und dann hat sich herausgestellt, man verpackt dann aber plötzlich eine Million Mal so viel, wie man verpacken wollte und hat ein riesiges Plastikproblem.
8: Und ich muss gerade an denken, dass ja auch als Ostdeutscher ja auch unser Traum war. Ich weiß nicht, wie es dir ob du dich erinnerst, aber wir damals war es immer total cool, wenn jemand eine Westplastiktüte hatte in der Schule. Oder so Plastikstrohhalme, so Knickstrohhalme. Die hat man dann ausgespült, weiß ich noch, als wir in der ersten Klasse waren. Also Plastik war auch unser Lebenstraum. Wir wollten ja auch als Ostdeutschland Plastik, Plastik, Plastik. Und als meine, als, dann Wende war, weiß ich noch, dass wir meine schöne Alu, alle brotdose die nie gehalten hat. Die, 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 was du auch noch kennst, die diese halbrunde ja. Brotdose, die man mit dem Gummi zumachen musste, weil sie mal auseinandergefallen ist, die direkt ja. weggeschmissen und Tupperware. Und da ja. Tupperware-Partys los. Meine ich Mutter hat doch so viel Tupperware-Partys rumgehangen.
0: <lacht> genau, ich kann mich noch daran erinnern, wie das, ähm, dass es so zwei Arten von Plastik gab. Dieses billige irgendwie, man wollte es gar nicht so richtig anfassen, es war so rau und so weiter und der Legostein glatt auf den Zehntelmillimeter genau geschliffen ist, passte alles zusammen, man konnte da richtig sich drauf verlassen und so. Dies, diesen Unterschied. Äh, der sich zum Beispiel in dieser Farbgebung dieses Strohhalms rot-weiß gestreift, aber halt so richtig krass rot-weiß gestreift. Nicht einfach so, ja, wir haben mal rot und weiß zusammengemixt, sondern irgendwie in eine Form gegossen, sondern wir haben es richtig gemacht. Also es gibt eine Plastikausstellung hier bei uns. Welche Wandlung Kunststoffe von grenzenloser Euphorie
1: hin zur Dämonisierung erfahren haben, spiegelt besonders anschaulich die Kunst, wie die Ausstellung Plastic World der Schirnkunsthalle Frankfurt zeigt.
9: Diese Ausstellung beginnt in einem Moment, wo man denkt, das Material ist für die Ewigkeit vorhanden und quasi unsterblich. Und sie endet an einem Punkt, wo man der Vergänglichkeit des Plastiks gegenübersteht und eben der Fragestellung, was mache ich damit, wenn ich es nicht mehr loswerde?
12: Plastik ist natürlich im Grunde ein fantastisches Material. Also wir sagen ja das Plastik, aber es sind natürlich unglaublich viele verschiedene Kunststoffe, die ganz verschiedene Sachen können. Plastik bietet natürlich für die bildende Kunst ein unglaubliches Spektrum an Möglichkeiten.
0: Ah, Kunststoff halt, wenn man Plastik warm macht. Ich bin also ich bin von diesen 3D-Drucker wirklich begeistert irgendwie. Man Was hast du denn in, schon gedruckt? Hast du schon ähm, Kunst gedruckt oder nur nützliche Sachen? Wir haben einen Liegestuhl in Playmobil-Größe gedruckt. Wir haben ein Boot gedruckt und eine Katze, also drei Sachen bisher, leider alles nur schwarz, man hat ja nicht plötzlich verschiedene Farben und das ist ja einfach so auf so einer Spule, er steht hinter mir, das hier oben, das schwarze da, das mhm. ist die Spule, da ist ja, ja dieses äh, Zeug einfach aufgerollt, wird dann einmal durch den Schlauch gezogen, mhm. auf 230 Grad erhitzt und nimmt dann jede Form an, also es ist wirklich auch wahnsinnig stabil am Ende, es ist wirklich crazy. Und äh, ich bin jetzt auch so ein bisschen im Plastikfieber. Schon allein, weil man sich ja wirklich alles nur in also nur in dieser kleinen Größe und man hat am Anfang auch nicht allzu viel Lust, in diesen komischen Slicer-Softwares da irgendwie rumzuarbeiten und so. Das ist doch noch ein bisschen kompliziert. Aber die Sache die Ein Kunstprojekt für dich für dieses Jahr? Kannst du vielleicht auch noch in die Schirm damit? Direkt Plastikmüll drucken.
8: <lacht> Ohne Umweg. Also direkt, einfach direkt den Müll drucken.
0: Das stimmt. So ein. Äh verknittertes Foliending oder so, aber so im Kuhn-Style, dass es für immer hält in der was Form. Was Fische
8: auch direkt gut schlucken können, direkt so an, so weichen, mit so weichen es das im das, also also mehr geschlossen ist, Müll
0: drücken, ja. Ja, mal sehen, was mir noch, was mir da noch so auffällt. Aber es ist, es macht jedenfalls wirklich Spaß. Yes. Also es gibt eine Plastikausstellung und äh, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, warum sie so viel über Plastik reden, es ist ja Kunststoff, also da steckt der ja Kunst im Namen drin und es scheint äh, sehr witziges Archivmaterial zu geben, dass äh, das sie auch nochmal rausgekramt haben für uns.
1: Aufbruchsstimmung darf Spaß machen, laut und schrill daherkommen oder auch mal spielerisch leicht. Wie das Happening, dies alles Herzchen wird einmal dir gehören. Von Gerry Schum und Konrad Luke, 1967 in einer Frankfurter
0: Galerie. Da waren die Leute noch leicht zu begeistern. Stimmt, aber es wird alles mal uns gehören. Den ganzen Müll haben wir
8: jetzt ganz plast, die Welt ist voller Plastik und jetzt habt die nächste, die, wir, die Generation, haben es jetzt am
0: Hintern. Ja. Einfach nicht in den recycle Müll geben, habe ich letztens als Tipp gehört. Weil dann wird es gleich auf die innereuropäischen Müllkippen entsprechend verarbeitet, äh, wenn man es in den gelben Sack wirft, dann wird es nach wohin auch immer verschifft, das ist nicht gut. Die echte Recyclingquote ist jedenfalls weiterhin beim im einstelligen Prozentbereich, das ist wirklich dramatisch eigentlich. Damals allerdings, man hat sich über das Plastik gefreut. Das ist wirklich ja, ich meine, ich finde, ist doch großartig, er muss nicht mal
8: reinversetzen, da muss ich wieder an meine Kindheit denken, als der Westmarsch endlich all die Plastiktüten hatte, noch und, nicht, und sie so nichts mehr wert waren, also das waren, dann, hm. das Überraschungseierpapier, was man sich aufgebügelt hatte, keinen Wert mehr, musste alles dann als Jugendliche ja. in den Müll werfen. Äh, oder hier, dass die Leute sich gefreut haben, 1967 offensichtlich eine große, also man sieht so eine große, aufgeblasene, so also eine riesen Plastiktüte, ganz lang, ja. wie so ein Darm, den die Leute freudestrahlend über sich herübertragen, in einem Innenhof einer Galerie. Ja. Also hunderte
0: Leute, so einen ganz langen Schlauch
8: tragen, sich ja. dabei
0: freuen. Und ja, heute reden wir so negativ über das Plastik, weil wir es im Weltmeer und in den kleinen Schildkrötenmägen sehen, aber die Plastikgeschichte ist durchaus interessant und begann eben anders. Der
12: Ansatz der Pop-Enthusiasten zum Material Plastik war natürlich eigentlich ein sehr naiver, man hat nur die positiven Seiten gesehen oder sehen wollen. Ich glaube nicht, dass es damals ganz unbekannt war, wenn man sich die Nouveau-Realiste anschaut, in Frankreich, Armand, César, andere, die gleichzeitig mit der Pop Art oft ausgestellt haben sogar, aber das Material Plastik genauso häufig verwendet haben wie die Pop Art, aber auf ganz andere Art und Weise.
1: Auf Euphorie folgt Ernüchterung. Mit der Ölkrise und dem Club of Rome ändert sich Anfang der 1970er Jahre das allgemeine Bewusstsein. Ja,
0: ähm, 1965, ich bin immer wieder überrascht, wie jung unsere Zivilisation eigentlich ist. Diese ganze Globalisierung, die wir heute so als selbstverständlich über... so Das ist alles Containerschifffahrt, die es vor den 60er Jahren nicht gab. So auch diese ganze Plastikgeschichte. Ja, das
8: ist, das ist ganz so spannend. Cool. Ich war letzte in Hamburg, da habe ich ja äh, auf der Cap San Diego übernachtet. Die haben ja Hotelschiff und das war das letzte Schiff, also eines der letzten, die ja noch keine Stückgutcontainer waren. Das ist 1967, glaube ich, das letzte Mal rausgefahren, also wirklich mit Ladung. Ja, genau. Und dann mondlang ist ja auch noch keine 60 Jahre. Also ist manchmal selber gar nicht so bewusst wie. Auf dem Schiff kann man übernachten.
0: Ich ja, war auch mal, es das. Das war bestimmt auch das, wo man noch mal so in die Luken, in die Laderäume genau, reingehen Das Tolle
8: so. ist ja, dass dann die, irgendwann ist das zu, aber wenn du Hotelgast bist, hast du quasi nachts das Schiff für dich alleine. Ja. Das ist total spannend. Ja. Aber wir wollen keine Werbung für Hamburger Schiffe machen, sondern Plastik. Plastik. <lacht> aber krass, ne, wie haben wir es geschafft, haben jetzt von sieben, also wenn man das mal denkt, wie es in Weltmehr denkt man auch, hunderte Jahre alte Zivilisation, wo wir alles voll gemüllt haben, aber auch
0: ja. Gott vor der Mondlandung haben wir angefangen. Ja, genau. Ähm, ich habe letztens so einen Tweet gesehen, da hat jemand nochmal verglichen, als die Menschen schon auf dem Mond gelandet waren, hatten Koffer noch keine Rollen dran. Mhm. Also man konnte mhm. schon zum Mond reisen, aber das Reisen so war immer noch, ja, da trägt jemand den Koffer und so. <lacht> also es ist, äh, diese äh, Menschheitsgeschichte ist wirklich irre. Alles, alles was wir jetzt gerade beklagen an Umweltverschmutzung und so weiter und so fort, wie du es eben sagtest, ist die letzten 40, 50, 60 Jahre passiert. Von 300.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, aber es ist, überrascht mich immer wieder, wie sehr wir in diese Bevölkerung, äh, Bevölkerungsexplosion plötzlich vor 400 Jahren einfach eine Milliarde Menschen, nicht mal 200 Jahre altes Phänomen. Also es ist wirklich crazy und, ja, und das ist aber thematisiert.
8: Aber ja, wie schnell es eben auch geht. Wir haben ja in unserem Podcast mit dem Alex, die mir es ja auch mal ne, Generation unserer Eltern und wir. Für meine Mutter war ja nach der Wende als ddr bürgerin ja auch der größte Luxus einfach dieses Convenience, was in Plastik zu kaufen, was in Plastik einzupacken, ja. weil so das, ne, das ist so nie, wenn ich heute mit meiner Mama darüber rede und so, das, dann ist ein ganz anderer Zugang, merke ich, und ein ganz anderes Verständnis.
0: Und, ja. und das meine auch war, da war wir bereit einzukaufen, falls es was gibt, hat er eine Tüte da, also so ein, so ein Beutel, dieses Netz, was man so leicht zusammenknüllen kann wo jeder sah, dass man mal wieder nichts kaufen konnte, <lacht> außer ein Ding oder so im Konsum. Äh, ja, es ist wirklich diese Menschheitsgeschichte ist irre. Und... Fällt man hier in Köln übrigens total
8: auf. Ich habe ja solche Netze auch noch, weil ich liebe sie. Wer sie nicht kennt, das sind so ganz kleine Netze aus so aus was ist das? So ein Elastangewebe und die werden immer riesig ja. groß. man kann einen ganzen Bierkasten reinstecken. Ja. Äh, geht maximal rein und die kann immer dabei haben im Rucksack, wenn man was ist. Und wenn man hier in Köln den auspackt, sagen alle Leute, was ist das? das habe ich noch
0: nie gesehen. Ja, du Falstüte halt. Und Platzsport Plastik kann man tausendmal benutzen und sogar waschen. Das stimmt. Kann man einfach unter Wasser haben, in die Waschmaschine, wie auch immer.
8: Heute bei Höhle der Löwen, das Produkt als neues Produkt, würde der Burner sein.
0: Richtig. Sollte man mal probieren. Ihr habt es bei uns zuerst gehört, falls jetzt demnächst da jemand auftritt. Diese Vertreibung aus dem Paradies, die da so in sich schlummert, ist hier in der Schirn auch Thema.
1: Die Kunst wird
0: romantischer,
1: trauert um die zerstörte Beziehung zur Natur und thematisiert die menschengemachte Vertreibung aus dem Paradies.
0: So, außerdem ist da ein Thema und seit Oppenheimer oder überhaupt seit Christoph Nolan Films wissen wir ja, man muss immer zwei Geschichten parallel erzählen. Und das wird hier auch gemacht. Wir haben eben schon gesehen, Damals, als Plastik aufkam, hat man sie aufgepustet. Riesige Bälle, dieses Schlauch und so weiter. Man hat also Ausbreitung im Raume plötzlich gehabt, ohne dass viel Gewicht mit einherging. Man musste nicht so Baumstamm reinschleppen oder so, sondern es war einfach leicht, flog vielleicht sogar von alleine, aber trotzdem riesengroß. Und diese Ausbreitungsgeschichte des Plastik in dieser Art und auf dem Planeten wird hier in wirklich schöner Art und Weise, also ich bin sehr gespannt, ich gehe da demnächst mal hin.
1: Auf der anderen Seite gibt es eine große Begeisterung für die sogenannte Inflatable Art. So träumt Hans Hollein 1969 bereits, lange vor Covid also, von einem mobilen Büro für sich allein in einer Plastikblase.
6: Ihr Haus ist fertig gezeichnet.
1: Und Otto Piene entwirft mit seinem Air-Aquarium eine poetische Unterwasserwelt zum Aufblasen, ungeachtet der fatalen Folgen, die gerade dieses Material für die reale Unterwasserwelt hat. Das Absurde dabei, so unkaputtbar Kunststoffe in der Natur sind, so wenig haltbar sind Kunstwerke aus
0: Kunststoff. Mhm, mh, mh, mh. Also das geht noch bis 1. Oktober, ich habe gerade nachgeschaut. Da lohnt es sich ja durchaus ein Hörertreffen zu planen. Es sind ja noch August, September, sechs Wochen. Oh, da will ich auch mit. Siehst du, Danny und wir, Danny und ich, wir gehen in die Schirn und äh, sagen euch Bescheid wann und dann kommt ihr alle mit.
8: Aber auch wirklich interessant, weil es nämlich ist auch, weiß, was er ja gerade gesagt hat, Kunst, äh, die, wird hier so ein altes Plastikkunstwerk, was so ein bisschen ausgedellt ist, gezeigt. Weil das geht mir auch immer ja. so, wenn du so, ich habe das hier in Köln, im, äh, wenn du ins Ludwig oder so gehst, so Plastikkunst, so die 30, 40, 50 Jahre alt ist, die läuft ja irgendwie komisch an, oder so Kästen werden und so ja. gelblich und dann gehen die Weichmacher weg. Finde ich spannend. Also, Dass die Künstler damals wahrscheinlich nicht gedacht haben, dass es so vergänglich ist, als sie es gemacht haben. Und ja. jetzt irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Genau, also der sich, da
0: stecken wirklich ganz viele Themen auf einmal drin. Also ein oh, doch ein
8: lebendiger Stoff, gar nicht so
0: Kunststoff, sondern Lebensstoff. Mhm. Und in Erinnerung an die Frage von vorhin, warum zeigt uns die Kulturzeit sowas, damit wir es sehen, auch wenn wir nicht in die Ausstellung können, oder um uns zu zeigen, was wir dann sehen, wenn wir in die Ausstellung gehen, je nachdem. Ich bin mir ein bisschen unklar darüber, warum hier so viel gespoilert. Und wie blickt die Kunst
1: heute auf den Werkstoff Plastik? Das Frankfurter Trio Hesmet Lab clustert Korallen originalgetreu im 3D-Drucker. Dennis Siering verweist auf die täuschende Ähnlichkeit zwischen dem Strandgut Pyroplastik und natürlichen Steinen. Der belgische Künstler und Biennale-Teilnehmer Francis Alÿs macht auf die Müllproblematik in Mexico City aufmerksam. Und der Däne-Tour Greenford setzt seine Hoffnung auf Pilze, die laut einer Yale-Studie Plastikmüll verstoffwechseln können. Die KünstlerInnen des globalen Südens reflektieren wiederum die Auswirkungen der Konsumgesellschaft auf ihren Kontinent. So schafft der Äthiopier Elias Sime hochästhetische Reliefs mit Naturmotiven aus Elektroschrott. Und die Kuwaiterin Monira Al-Kadiri stilisiert Bohrköpfe zu Juwelen, als Persiflage auf den Ursprung des Reichtums ihrer Heimat.
0: So, so groß ist ja der Raum da oben mit der Schirn gar nicht. Wir haben jetzt anscheinend schon alles hier im Fernsehen gesehen, aber gehen trotzdem hin. Äh... Glaube ich. Das scheint mir doch ganz interessant zu
8: sein. Man muss das mal in echt sehen. Man weiß ja gar nicht, wie groß es ist. Weißt du, wie groß diese Bohrköpfe sind? Die können hier zwei Zentimeter groß sein oder ein Meter. Wir werden genau. entweder sehr enttäuscht sein und denken, das ist mir größer vorgestellt. Oder davor ja. stehen und sagen, das ist ja großartig.
0: Ich will vor Weil allem so diese ist. Korallen nachgebaut im Plastik sehen. Finde ich auch eine interessante Doppelung jetzt, wo wir das Korallensterben haben, dass man das im Plastikdrucker einfach nachbaut. In den gedruckten Korallen könntest du direkt deinen Plastikmüll verfangen, die du da mitbringst. Genau. <lacht> machen wir einen einen eigentlich Plastikmüll, mit den ich dann da drauf streue, der die Koralle zerstört. Ja, das ist doch eine gute Kunstidee. Dann kommst du auf jeden Fall in Frankfurt in die Zeit. Ja, genau, solange ich mich da nicht dran festklebe, ist das doch alles noch Kunst und kein Protest. Ähm, die Thematisierungen des Glücks in der Kulturzeit verschieben wir ein bisschen. Denn ich habe mich sehr gefreut äh, auf heute, um mit dir, äh, du guckst ja im. Ihr nennt es ja jetzt Ostkinder, euren Podcast. Ist nicht ja. mehr eure Geburtsjahrgänge, ne, nennt euch jetzt Ostkinder. Weil das konnte sich keiner merken einfach. Das 80, war eine sehr verkopfte
8: Idee, das 882 nennen, aber erklär mal jemanden, wie der Podcast heißt. Und ja. sich vier Zahlen. Also ich kann mir nicht mal bei vier Zahlen meine eigenen Bankkarte merken. Also wie soll man das den Leuten?
0: Der ist
8: ja deshalb war Ostkinder die bessere Wahl.
0: Ostkinder. hat auch nur zwei Jahre gut. gedauert, ehe wir das festgestellt haben. Ja, ist ein sehr, sehr guter Podcast-Name und ihr habt auch ein sehr schönes blaues. Das ist äh, die nicht ganz positive Nostalgie-Cover äh, dafür. Es wurde die DDR auch hier thematisiert in zwei Etappen. Zum einen ging es um die Stasi, wie auch immer. Wir gucken aber vorher, äh, es ist ein Fotoband jetzt zu kaufen, der ähm, Mode, ach so, wir haben, äh, äh, ah, das ist jetzt interessant, ich habe es gekoppelt. Wir gucken erst einen Clip zum Thema Mode und man sich so denkt, ja gut, okay, kann man machen. Um dann auf die DDR-Fotos umzuswitchen.
10: Hinter den Kulissen von Mode schauen, seltene Momentaufnahmen mit Yves Saint Laurent. Karl Lagerfeld. Models wie Kate Moss, Christy Turlington und Linda Evangelista. Zeitdokumente des verstorbenen Sternfotografen Volker Hinz. Im Bildband Karussell. Entstanden sind die analogen Aufnahmen zwischen 1970 und den 1990er Jahren. Etwa in Paris, Mailand oder New York. Unverstellte,
0: fast privat wirkende Fotos von Volker Hinz. So, Modeschauen sind Partys, zu denen Journalisten eingeladen werden und anderes Publikum die Kameras mitbringen, zu einer Zeit, in der es eigentlich nicht üblich war, dass irgendwie überall Kameras und so, das ist ja heute ganz anders, aber damals gab es halt Fotografen, die waren dann einfach vor Ort. und er durfte ja anscheinend überall sein und man hat so ein bisschen die, ich sag mal, westliche Hemisphäre in ausgelassener Stimmung gesehen und im Kontrast dazu hat uns Kulturzeit einen anderen Fotoband äh, noch gezeigt mit ausgelassener Stimmung im Osten, wo auch erstaunlicherweise Fotografien angefertigt worden, wo man sich denkt, hm, ja, so häufig wurden diese Szenerien wahrscheinlich nicht fotografiert. Aber es gibt Fotos davon, die uns sehr viel, würde ich sagen, sagen über den Osten. Ich meine, du bist jetzt äh, da viel bewanderterer aus Erfahrung schon als ich. Aber äh, wenn wir in der Kulturzeit, deswegen eben auch Stasi, die DDR thematisiert sehen, dann geht es ja immer nur darum, wer war bei der Stasi, was hat die Stasi gemacht, die Stasi, die Stasi, die Stasi und dann wird die Stasi irgendwann aussortiert, weil wenn er und dann geht es nur noch um Treuhand, Treuern, Treuhand und so. Und damit ist die Geschichte irgendwie geschrieben. Und, ja, oder äh, dann
8: Absurditäten wie Catwurst, Sojanka und also genau. diese, diese Top 5 der Ostdeutschen, was alle, wessi's
0: komisch finden. Genau, das Bizarre kommt dann noch dazu. Hier also mal äh, was anderes.
5: Das war die DDR. Wer dabei war, erinnert sich. Gefeiert wurde viel und gerne in dem Land, das es seit 33 Jahren nicht mehr gibt. Jeder kennt und hat Bilder von solchen Feiern. Sie zeigen fröhliche Gesichter, Tendenz enthemmt. Oft entsprechen sie so gar nicht den offiziellen Bildern aus dem Arbeiter- und Bauernstaat.
13: Ich habe über 30 Jahre beim Stern gearbeitet. Und äh, in dieser Zeit haben meine Kollegen des Stern mir und den Lesern sehr, sehr oft und lange erklärt, wie wir im Osten gelebt haben.
0: <lacht> ja, wie haben wir denn im Osten gelebt? Wir waren alle von der Stasi verfolgt, sind sieben Uhr morgens aufgestanden, haben das Kind auch im Schnee im Kindergarten abgegeben, das Baby und sind zur Arbeit gegangen, sechs Tage die Woche. Und äh, nein, es war auch anders. Man hat auch Party gemacht und äh, da können wir uns alle fragen, was haben unsere Eltern damals eigentlich so gemacht?
13: Und das war möglicherweise auch ein Grund, einmal zurückzugehen und mit meinen eigenen Freunden, mit meinen eigenen Kollegen und deren Bildern zu erzählen, wie wir gefeiert haben.
5: Für die Kunstsammlung Jena haben die Fotografin Petra Göllnitz und der Direktor der Städtischen Museen Erik Stephan mehr als 500 Fotos von 31 der bekanntesten DDR-Fotografen zusammengetragen. Das ist, gelinde gesagt, ein Ereignis. Was die Bilder verbindet, ist der große Schwurf.
13: Schwurfen war der Begriff für tanzen gehen, rumhängen, miteinander sein, singen, essen, saufen, Sex haben. Also alles das, was meistens am Wochenende stattfand. Der große Schwurf. Gehen wir heute schwurfen.
0: Also, das gibt es noch nicht als Buch, wie ich gerade höre, sondern es ist eine Ausstellung in Jena, meiner Heimat. Da kann man Nichts sich 500 gehen. solche Bilder
8: anschauen. Ich finde aber, darf ich was ganz, ich habe einen Kritikpunkt. Also erstmal muss ich sagen, Frau Göllnitz ist selber, glaube ich, reingefallen auf die DDR-Romantisierung, weil sie sagt, Schwofen war damals der Begriff, aber ich glaube, dass das ein zeitgenössisches Phänomen war. Ich glaube, die Kinder der 80er haben nicht mehr Schwofen gesagt, wahrscheinlich die der 50er auch nicht. Das war, glaube ich, so ein kulturelles Ding und, glaube ich, kein DDR-Wort. Und Kulturzeit. Ihr sagt 300 Fotografen der DDR. Und warum nehmt ihr als Aufmacherbild unbedingt wieder die zwei nackten Frauen hinter? Warum müssen es die zwei nackten Frauen hinter wieder sein, die das Aufmacher, also dieses präsenteste Bild in dieser ja. immer nackte Frauen im Museum? Aber warum auch nicht? <lacht> ja, ich finde <lacht> ja, ja lustig, wie die Aufstellung sich richtet in Jena, weil die Ossis kennen ja alle. Wir haben ja so gefeiert. Also die Bilder, die Schwarzweifers kommen ja alle sehr, sehr bekannt vor teilweise, gerade von diesen privaten Feiern. Ich glaube, die haben wir alle im Fotoalbum. Und wo ich Ja, dachte, es also ich habe
0: in dieser Intensität so, aber ich habe auch nicht so allzu also viele Guckt ihr dir mal alte
8: Fotoalben durch und eine Frage stelle ich an alle Ostdeutschen. Mir ist es nämlich ein Rätsel, wir müssen wir das in unserem Podcast mal aufgreifen, vielleicht weiß Alex da mehr. Auf ganz vielen, bei mir auch, wenn so jugendweile Fotos waren oder so Familienfotos, es stehen unheimlich viele leere Flaschen auf dem Tisch. Warum hat die nie einer weggeräumt? An DDR-Fotos fällt mir immer auf, dass die bei Saufgelagen immer, niemand hat den Tisch abgeräumt. Ja. Komisch. Weil alle zu besoffen waren. Es wurde unglaublich viel getrunken vom Volksfest. Das kann nicht sein. National Moment. Na? Denn mein Bruder hat ja eine Russin geheiratet. Und als sie das erste Mal hier war bei uns damals, war die immer total nervös, bis ich auch mal rausfand, dass es wohl in Russland, oder zumindest da, wo sie herkam, vielleicht nicht ganz Russland, unüblich ist, leere Flaschen auf den Tisch zu stellen. Das bringt wohl Unglück. Also sie räumen immer direkt leere Flaschen weg und neue hin. Also, also. auf jeden Fall nicht, hatten mm. Saufen wahrscheinlich nicht so mehr. Die Russen ja auch bekannt dafür angeblich. Ja. Und zeigt aber, dass wir vom sowjetischen Völkerfreund nicht so allzu viel dann doch übernommen haben. Wir sind doch nicht Sowjetfreunde, haben das nicht uns angeeignet, kulturell, die Flaschen wegzuholen. Aber ich glaube, es wurde wirklich viel gesoffen. Kommt das in dem Beitrag jetzt vor? Ja, es wurde wirklich unglaublich viel gesoffen. Vom Volksfest bis zum
5: Nationalfeiertag. Von der Familienfeier bis zum Dorftanz. Irgendein Grund zum Feiern fand sich immer. Die Bilder zeigen eine lebensfrohe DDR. Wenn es ums Feiern ging, war sogar die Versorgung immer gesichert.
13: An allererster Stelle steht der Alkohol. <lacht> es wurde viel getrunken. Es wurde manchmal bis zur Bewusstlosigkeit getrunken.
5: Leipzig 1986. Ein Bild von Gerhard Gäbler. Alkohol war ein Schmierstoff der Gesellschaft. Im Volksmund hieß es, wer sich daran erinnert, ist nicht dabei gewesen. Sex und Saufen heißt diese Serie von Harald Hauswald, die er in den 80er Jahren in Berliner Kneipen
0: und auf Volksfesten fotografiert. Sex und Saufen. Das hat sich nicht durchgesetzt als Narrativ. Wir hören jetzt heute so als, ja gut, okay, Sex und Saufen, weil es diese Fotoreihe gibt. Ist auch nicht gerade das beste Bild, das man hinterlassen möchte.
8: Aber tolle Fotos. Ich glaube, das lohnt sich wirklich, das mal anzugucken, weil die sehr, sehr analog, ja. sehr spontan und quasi... Ja. Keines dieser Fotos würde heute in Qualitätskriterien durchgehen, wenn man so heute Fotos, glaube ich, auswählt. Aber damals aufgrund der äh, bescheidenen Möglichkeiten, viele Fotos zu machen, ist Ja, es ist ganz gut.
0: erstaunlich. Es wirkt fast so, als wüsste damals noch keiner, was eine Fotografie ist. Denn wenn man heute sein Handy rausholt, drehen sich ja alle Kinder gleich hin und grinsen. Weil sie wissen und so innerhalb von einer Sekunde werde ich mich sehen, ob ich auf dem Bild gegrinst habe oder nicht. Das ist ja hier dann immer so ein bisschen anders und äh, man äh, erwischt sie hier wirklich alle in, in flagranti. Das ist wirklich und dadurch sind es natürlich auch, auch so toll mehr. dokumentarisch, weil so viel drum rauf Also sind nicht die Leute drauf, sondern
8: hier diese Flaschen. Ach so sahen die Flaschen damals aus. Und dann ja. Pferd, da die Koppel. Ach so es. also man hat sehr viel zu
0: gucken. Ja, das finde ich eh immer toll. Ich habe es schon häufiger betont jetzt auch bei, wenn man ältere Filme schaut. Die haben natürlich immer hart nach Drehbuch und so weiter gearbeitet, aber es rutschen halt immer noch so Sachen aus den Zeitläuften, zeitgenössisch, in die Filme rein, die gar nicht so als aussagekräftig irgendwas vorgesehen waren die aber heute, 30, 40, 50, 60 Jahre später, plötzlich sofort ins Auge stechen und alte Filme wirklich wahnsinnig interessant machen.
8: Mir gefällt das immer auch bei Filmen zum Beispiel, wenn Leute in Restaurants gehen und Jacken aufhängen, was heute total aus der Mode gekommen ist, aber damals natürlich völlig normal war, dass man aus also das der Jacke sind. gepäht und die irgendwie hingehangen und dem Kellner gegeben hat. Ja, das finde ich eine genau. sehr selten statt,
0: was genau. ich verabscheue. <lacht> ich liebe es, meine Jacke das stimmt, wenn wir in unsere Bar gehen hier, da hängen wir auch um unsere Jacke schön. Da, es gibt jetzt es
8: Restaurants hingeht. in Köln, da gehe ich nicht mehr hin, weil die keine jacken -Möglichkeiten haben. Du gehst da rein, sagst, kann ich meine Jacke um? sie du, weißt, du kommst zum so Winter, Winter, hast eine nasse Jacke, es hat geregnet. Na. Und man kann sie nicht mehr aufhängen. Ich verurteile das zutiefst. Ja, ich möchte, dass das kulturell, wir sind hier in einer kulturellen Besprechung, sich wieder ändert.
0: Ich bin da ganz bei dir. Das muss wieder kultiviert werden. Jetzt äh, können wir ein bisschen Ostkinder-Podcast spielen, denn hier wird eine Aussage getätigt.
13: Je stärker der Druck vom Staat kam, der politische Druck, umso größer war das Bedürfnis nach Freiheit, nach Unbeschwertheit, nach Unabhängigkeit und nach einer eigenen Welt, in der man selbst sein konnte. Und bei Feiern machten alle, was sie wollten. Und ließen sich von keinem Staat und von keiner Parteileitung und von keinen Armeeoffizieren und sonst wem in irgendeiner Form was sagen. Wenn gefeiert wurde, wurde gefeiert.
8: Meinst du, das stimmt? Mmh, das weiß ich nicht. Aber ich das glaube das schon, Sinn. dass äh, ich kann mir vorstellen, dass es DDR-Feiern gab, wo Sachen thematisiert worden sind, die sonst nicht thematisiert wurden. wahrscheinlich auch untereinander. Aber ich kann mir nicht vor. weil es heißt ja immer, die Stasi war überall und man ja. traute sich nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ob das. Ob auf feiern anders, weil ich kann es mir fast nicht vorstellen. Allerdings, wenn
0: alle besoffen sind, wer weiß, wie es da abging. Ja, ich meine, gerade auf Partys wusste man ja, da sind sowieso viele, die man auch nicht jetzt direkt kennt. So, Also da sammeln sich ja mehrere Menschen an. Vielleicht hat man da sowieso ein bisschen sachter mit irgendwelchen Haltungen. Also bis man da besoffen war natürlich, ne, dann bricht es aus einem raus und so. Aber äh, hier würde ja so die These drin stecken, dass es so kurz vor der Wende nochmal richtig zur Sache ging. Wir gucken mal diesen Bericht zu Ende, weil das ist ja wirklich wahnsinnig interessant, insbesondere wegen der Bilder. Also es lohnt sich dann auch hier vielleicht nochmal kurz in den Podcast auch reinzuschauen. Wir, es, es geht noch zwei Minuten 24 Sekunden. Also es ist ungewöhnlich lang für einen Clip, aber es ist äh, super interessant.
5: Auf den ersten Blick sagen diese Bilder wenig über den strengen Start. Auf den zweiten sehr viel.
0: Ich meine, was hat der für eine Uhr oben? Wie kann so jemand mit so einer Perücke und so einem Kleid überhaupt neben so einer Oma sitzen, ja? Also so generationenübergreifend feiern, das heißt ja. Man sieht einen Mann offensichtlich, heute mal wir sagen, Drag
8: in einer Kittelschürze mit Schnauzbar. Also könnte auch heute, das Foto hätte gestern in Berlin aufgenommen werden können, irgendwo in der, in der Dragbar. Ja, aber meinst du mit so einem du... Altersunterschied im Publikum? Nur, ich meine, meine Mutter kommt ja auch mal, wenn ich Theater gespielt habe. <lacht> aber, <lacht> ja, ich nee, so, äh, das ist so die Mischung aus, ja.
0: Das ist eine absolute Genreparty, in der er mit vielen Freunden und dann kleben sich alle irgendwelche Haare nochmal drauf. Ich oder glaub, aber, das das ganz andere Nein, Seite des Spektrums,
8: Familienfeier. Aber hier ist einfach beides in dem Bild. Nee, ich glaube, das ist einfach ein kleiner Ort, wo es eine ein Location gab, und das ist
0: oder irgendwie sowas. Irgendwie ja. Blödsinn. Also es muss irgendwie so ganz integrativ gewesen sein. Viele Rollenspiele sind mehr als nur Fasching. Immer mehr Menschen
5: richten sich immer neue Nischen ein und genießen darin ihr Leben vorbei an ideologischen Normen.
13: In dieser kurzen, relativ bleiernen Zeit, kurz vor Beginn der Wende, sind, werden die Feste immer exzessiver, sie werden immer bunter, sie werden immer drastischer. Und ich glaube, dass das natürlich auch genau den Zustand dieser Gesellschaft beschreibt. Das heißt, unsere Festbilder machen nicht nur tralala schöne, fröhliche Bilder, sondern sie beschreiben eine Gesellschaft. Und zwar alle Schichten durch die Bank.
5: Christiane Eisler's Serie rund um die Punkband Wutanfall zeigt 1983, wie diese Gesellschaft diverser wird. Wie sie sich an den Rändern aufzulösen beginnt. Nicht nur in Berlin, auch in der Provinz. Hier ist es Rudolfstadt.
14: Der Staat DDR befand sich ja in einem Zustand der Agonie. Viele Menschen nahmen das wahr. Es gab auch immer mehr Ausreiseanträge. Und einige der Fotos, die wir hier zeigen, so freudvoll die auch sind, da darf man nicht vergessen, dass es dort um Abschiedsfeste ging. Denn diejenigen, die die Feste ausgerichtet haben, das waren Menschen, die das Land verlassen haben, die ihren Freundeskreis verlassen haben und eine Lücke hinterlassen haben. Und dieses Entente miteinander umgehen, das überdeckt natürlich auch manchmal die Traurigkeit, die da in der Luft lag.
5: Wer will, kann diese Traurigkeit sehen. In Barbara Metzeler-Bertholds Serie Bitter süß im Wartesaal aus dem Jahr 1984. Der große Schwurf, feste Feiern im Osten, ist mehr als Ostalgie. Die Ausstellung zeigt ein Land, in dem es manchmal gut war, seinen Verstand abzugeben und zu feiern. Manchmal sogar von Vorteil. Das Sein bestimmt das Bewusstsein.
0: So hieß das doch damals in der DDR. So, also wir rufen alle auf, die in der Gegend sind in Jena. Macht da mal eine virtuelle Begehung für uns, dass wir einen kleinen Überblick da bekommen und wir rufen natürlich die Ausstellungsmacher auf, das alles als Webseite zu dokumentieren irgendwann im Herbst oder so. Da ja, ist übrigens das
8: Bild mit den Flaschen auf dem Tisch wieder. Ah, ja. Sehen wir das nächste immer eine leere Flaschen auf dem Tisch. Ja, ich glaube, es spektakulär gut. Ich glaube, man kann da Stunden verbringen und sich äh, ja. ja wieder was lernen. Ich fand zum Beispiel diesen Abschiedsparty. Ich habe mich gerade total muss ich mal weitergehend mich darum kümmern, inhaltlich, weil ich dachte, mal Ausreiseanträge werden entweder abgelehnt worden, oder man ist geflohen, oder es gab diese Anträge, weil ich bei meinem Freund, ein Kumpel von mir war das so, dann wurde der genehmigt, da hieß, sie müssen aber jetzt innerhalb von zwölf Stunden ja, genau. weg oder 16 Stunden. Also aber das ist so Part Abschiedspartys gab's mir. Ja. Völlig
0: unbekannt. Wer weiß, also hier, ja, würde mich auch interessieren. So, jetzt ist, lief dieser Bericht einmal durch, wir haben ihn eigentlich fast vollständig geguckt, er war sehr gut, was nicht verwunderlich ist, denn die äh, innerliche Vorlage ist natürlich spektakulär, wir würden alle gerne nach Jena fahren, um uns das anzuschauen. Jetzt hören wir ganz kurz in die Abmoderation rein.
15: Und Wer hätte gedacht, dass der Weg vom sich die Welt schön saufen zum magischen Politdenken, in dem man die AfD wählt, zu kurz ist. Ist hm. aber ja auch kein exklusives Problem des Deutschen
8: Ostens. Oh nein, was ist ist das ist wirklich... Wir reden die ganze Zeit drüber, die ihre punk dass es Aufstand war, ja. dass man nicht, ne, dass es wilder wurde zu Zeiten der Wende, dass es Abschiedspartys waren mit Ausreisen und alles ja. Trauer und Party und Auflehnung und alle waren dann doch irgendwie gleich und keine Politik und dann schön, die, die Republik schön safen. Okay. Ja. Und die AfD
0: direkt. Ja. Wir
8: also
0: sind nur 30 Jahre von, wir haben es die DDR schön gesoffen, wir sind es nur 30 Jahre, der Weg war sehr kurz. Ich will dazu nur mal einen Hinweis noch geben an die in Mainz oder sogar in der Schweiz, also im Ausland oder wo auch immer ansässige Redaktion der Kulturzeit, die das hier verantwortet, als am 15. Februar 2003 die ganze Welt auf die Straße ging, um zu sagen, wir machen diesen Irakkrieg von George W. Bush nicht mit. Und dann immer so dieses, wir gehen den Weg der Amerikaner nicht mit. Ja? Also wir wissen alle noch, Gerd Schröder und so steht da auf dem Marktplatz, in wo auch immer und sagt, machen wir nicht mit und so weiter, wird bejubelt. Wir gehen den Weg der Amerikaner nicht mit. Die größten Kritiker äh, des Einmarschs in den Irak gab es in Amerika selbst. Das hat man dann immer übersehen. So ist das auch jetzt in Ostdeutschland. Ja, da wählen jetzt irgendwie ein Drittel wahrscheinlich die AfD und es stehen drei Landtagswahlen an. Aber die größten Kritiker der AfD der AfD, Wähler, diejenigen, die sich am meisten dagegen engagieren, die findet man auch in Ostdeutschland und nicht in Mainz oder sonst irgendwo, weil es eben, klar, es ist eine ostdeutsche Aufgabe, aber die wird dann eben auch ernst genommen. Also dieses äh, hier nochmal, <lacht> diese Abmoderation war wirklich, die hat alles nochmal mit dem Arsch eingerissen, jetzt hat man sich gerade Sympathien erarbeitet mit diesem Bericht, mit dieser Thematisierung, auch mit diesem, wir lassen sie viel zu Wort kommen, mit, sie hat ja aus eigener Erfahrung berichtet, wie sie diese Ausstellung kuratiert hat und so weiter, und dann so eine Abmoderation. Das ist irgendwie, ich weiß auch
8: nicht. Das Und was gut, du sich an, ich habe ja, ich würde gerade dann denken, ich habe mit meinem Bruder ja ein langes Interview geführt von so einem Podcast, der als ich Kind war, noch schon bei der NVA war, weil er zwölf Jahre älter ist. Und ich habe mir am Ende ja gefragt, was, ist, was hast du am meisten mitgenommen oder was hat dich am meisten geprägt? Und er hatte damals wirklich geantwortet mit, ja, wir, wir haben alle so unfassbar viel gesoffen. Und äh, ganz viele Leute sind einfach als Alkoholiker aus dieser NVA-Zeit ja. ausgegangen ja, ja, ja. und sich irgendwie dieses Alkoholproblem da auch so als, die haben uns die Welt schön gesoffen irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist. Für das, was da gerade passiert ist in dem Beitrag vorher auch.
0: ja so Also, sich DDR wie immer interessant, ich finde es, ähm, wie soll man sagen, ich finde ja, man muss weiterhin, ich bin ja auch immer sehr kritisch mit den Ostdeutschen und so, das will ich mir auch nicht verderben lassen, äh, dadurch, dass es jetzt so Abmoderationen gibt, wo ich die Ostdeutschen wieder in Schutz nehme. Aber es geht drunter und drüber. Ja, du hast ja die, eigentlich die
8: Nicht-AfD-Wähler entschützt, genau. Also vielleicht die, genau, von denen die nicht gerade AfD gesprochen AfD hast. Ne? Genau.
0: Die ja auch Ossis sind, ne? Was man, das war ja mein Hinweis, genau. Und ähm, es wurden ja jetzt wieder Grundgesetzfeierlichkeiten ausgerichtet, bei denen auch Markus Söder nochmal darauf hinwies, dass ja Bayern die Wiege des Grundgesetzes ist. Warum hat Bayern damals nicht zugestimmt? Ja, gut und so. Also überall Geschichtsverklärung, ja. Und Bodo Ramelow hatte so einen Tweet dazu gemacht, äh, dass ja jetzt die Zeit ist, um den deutsch-deutschen Verfassungskonvent zu begründen. Und das fand ich auch wieder so interessant, ja, dass man eine Verfassungsgeschichte, 75 Jahre Grundgesetz, sind jetzt gerade 75 Jahre oder 80, keine Ahnung, äh, 49 bis, äh, ja, also äh, 75 Jahre rundes Datum nee, 85 Jahre, nee, warte mal, 49, 75 Jahre, 75 Jahre. 75 Jahre, 48, 49 und so weiter und ähm, ähm, es interessiert eigentlich niemanden zu Recht, auch wenn, 75 der, Jahre. Der, ja, auch wenn der Herr Bundespräsident jetzt immer darauf hinweist, dass sie hier die ganze Zeit verteidigt werden müssen, so stimmt alles, aber es hat eben auch einen qualitativen Wert, der nicht zu unterschätzen ist, dass wir derzeit nicht wie in Amerika oder wie in Frankreich um die freiheitlich-demokratische Grundordnung irgendwie kämpfen, sondern sie ist eigentlich gesetzt. Und gerade weil sie so gesetzt ist, wird sie ja so hart attackiert von AfD-Wählern und so weiter. Und äh, dass man diesen nicht Schwung, diese nicht vorhandene Schwungmasse in Ostdeutschland jetzt wieder nutzt, um einen Verfassungskonvent zu fordern, finde ich irgendwie, äh, <lacht> ich fand das irgendwie so amüsant, diese, diese, Neue, ich finde kein besseres Wort jetzt, aber diese neue ostdeutsche, dieses neue ostdeutsche Selbstbewusstsein, weil es gerade ein Sachbuch und ein Roman gibt, wo das alte Ostdeutschland so sehr im Mittelpunkt steht und die Aufarbeitung des Untergangs und so weiter, dass man jetzt glaubt, es wäre so eine gesamtdeutsche Stimmung da. Nein, ist nicht da. Ja, es ist, haben das, beide, glaube ich, auch
8: das ist auch wie so eine Art Schönsaufen der wäre Ja, Welt, genau, es findet gerade so ein Schönsaufen statt. Also, wenn wir jetzt eine neue Verfassung hätten, würde die Leute sie auch ablehnen und hassen. Also ja, es geht ja nicht genau. ums Grundgesetz,
0: ne? Das ist ja ich finde find, es auch ist Es ist, ist wie es ist und es ist genauso gut. Unter pragmatischen Gesichtspunkten sollte man es jetzt so wenig wie möglich anfassen. Außer bei der Schuldenbremse, die kann man wieder streichen. Aber ansonsten würde ich es in Ruhe lassen. <lacht> sollte ja, froh sein, ja, dass ja. es da ist. Ich keine deutsch-deutschen Versuche, in dem demnächst, egal wie man solche Konvente aufzieht, irgendwelche Bundesrats-AfD-Typen mit die Finger im Spiel haben und so. Gut, sind wir also beim Thema Stasi. Es wurde die Stasi thematisiert. Es gibt ein DDR-Drama auf der Bühne.
16: Die DDR lebt. Wo? In Hamburg in den Kammerspielen. In Hamburg. Erzählt wird die wahre Geschichte einer Stasi-Top-Agentin. Sie heißt Monika Heger, rechts im Bild und bespitzelte ihre Freundin, die Bürgerrechterin Bärbel Bullein.
8: Ist der, mhm. du hast den Farbfilm vergessen, jetzt ein Overlay gewesen an Musik ja. oder kommt es dir ein Stück vor?
0: Ne, das ist Ostdeut. ein Kulturzeit-Add-on gewesen, würde ich sagen. Außer also, sie haben sich was aus dem Stück jetzt entliehen, aber wer weiß ob das da gespielt wird. Die Regisseurin möchte uns Aufklärungen verschaffen und ich würde sagen, ja, aber ich kann langsam diese Never-Ending-Stasi-Porn-Story äh, Stasi auch nicht mehr hören.
16: Ein Stück Zeitgeschichte, inszeniert von einer Hamburgerin mit ostdeutschen Wurzeln. Überraschung, das Interesse ist groß.
7: Auch ich wollte nur das
13: Beste für alle Menschen. Ich dachte, ich handele für das Gute. Ich dachte, es sei eine Erwählung. Das Höchste, und Beste. Für eine Genossin zur Stasi zu gehen. Ich möchte halt auch weiter Aufarbeitung betreiben, besonders im Westen, weil mir, wie gesagt, aufgefallen ist, mein Stück kommt gut an, weil Leute, auch bei Leuten aus dem Osten, aber auch bei Leuten aus dem Westen, weil sie denken: oh, das wusste ich ja gar nicht.
0: Ich bin hin und her gerissen zwischen, ist nicht auch eine Geschichte des Ostens, dieses Kommunizieren zwischen den Zeilen und so weiter. Oder muss man es sehen, sie ist wirklich so ganz plakativ auf der Bühne, es muss dieser Monolog sein, ich wollte doch nur das Beste, also bin ich zur Stasi und habe dann meine Freunde ausgesperrt, ausges äh, weil ich wollte ja und so weiter das Schicksal äh, in gute Richtung führen
8: man müsste mit ostdeutschen älteren leuten einfach mal in das theaterstück gehen und die reaktion also wirklich live keine virtuelle ja. tour sondern mal wirklich hingehen mal gucken was passiert weil ich weiß von meiner mutter zum beispiel hat sich bis heute nicht getraut ihre stasi akte anzufordern weil sie weiß sie käme mit der enttäuschung gar nicht klar da würde das all halt, ne so halb verdrängung halb äh, zurückweisung ich weiß mhm. nicht wie ostdeutsche betroffen waren irgendwie damit umgehen
0: würden ja hier braucht man mal premium publikum ich habe gerade gelesen wir haben ja auch premium publikum sehr gut ja ähm, man sollte mit älteren, betroffenen Menschen, noch mal hin, irgendwie. Keine Ahnung. So eine etwas direktere Konfrontation, Kunst noch mal mit dem Publikum zusammen entwickeln, statt es ihm so fortzusetzen. Mir kommt es, zumindest in dem Ausschnitt, den wir gerade gesehen haben, so ein bisschen zu plakativ vor. Also, nee, ich irgendwie. fand ihn ein bisschen romantisierend auch,
8: fand ich ein bisschen. Also oder, bin das, das, also, weil dieses, ich habe das für dieses Vaterland oder für mich,
0: also, ich weiß nicht, also, dieser Monolog kam mir sehr, ja, ich finde auch, wir haben letztens, ich habe den Namen jetzt leider gar nicht parat, ein recht neues Stück hier, äh, also neu im Sinne von, es äh, ist jetzt kein, äh, nicht aus dem großen Kanon und so, ein äh, apokalyptisches Stück gesehen, der die ersten Menschen oder die letzten Menschen, ich weiß nicht mehr genau, es könnten beide Titel gut passen, äh, also Opa auf der Bühne, zwei äh, Teile, zwei Akte, einerseits im Bunker und dann an der Oberfläche. Und es war so krass inszeniert, dass man denkt, das hätte man auch für Netflix einfach abfilmen können. Also es war einfach, das Bühnenbild war so perfekt, es war unglaublich. Und da habe ich aber so gemerkt, ja, das ist aber nur Apokalypse auf der Bühne. Um mich jetzt wirklich in apokalyptische Stimmung zu versetzen, muss es inhaltlich was ja die Oper, anders als das Theater, finde ich dadurch, dass man so eine gewisse Textunverständlichkeit, oder man liest eben mit, aber das hebt dann ja wieder raus. Also die Oper funktioniert grundsätzlich auf anderen Ebenen. Aber man könnte so eine apokalyptische Stimmung herstellen, braucht dazu aber guten Text. Denn die Bühne ist ein Safe Space, da geht man hin, weil man weiß, das ist hier Publikum, ich werde hier nicht involviert, ich habe hier ein Ticket dafür, also Geld ausgegeben, um zuzuschauen. So, und, äh, ich weiß nicht, ob man dann mit so plakativen Sachen auf der Bühne, also es hat mich fast ein bisschen geärgert eigentlich, als ich es gesehen habe, jetzt, als ich es gerade wieder sah, schon wieder, naja. Wir müssen ähm. das Theaterstück mal gucken, aber man darf nicht vergessen, bei der Stasi hat man entweder offiziell gearbeitet und Geld
8: dafür gekriegt, was ja dann immer die Frage ist, ich habe das für mein Land getan und als inoffizieller Mitarbeiter und Mitarbeiterin ja soweit ich weiß, hat man auch ja entweder Geld oder Vorteile bekommen, ne.
0: Mhm. Ja,
8: also das ist ja mit der Intrinsik nicht so weit her.
0: Genau, es ist ja eher die Frage, wer gehört jetzt dazu und wer nicht. Manchmal hat man ja auch so Anwerbesachen, die dann schon protokollarisch verfasst wurden, ohne dass derjenige, also nach dem, was man heute glaubhaft so darüber hört, wusste, dass er jetzt auch als Spion, man hat halt mal mit dem darüber gesprochen, was auf der Party vorfiel, aber dass er gerade mit der Stasi redet, war in dem Sinne gar nicht so klar und dann werden so viele Stasi-Mitarbeiterschaften unterstellt, die es vielleicht so gar nicht gab in der Form. In diesem Bericht hier ist es jedenfalls wieder so ein DDR-Stasi. Alle waren irgendwie involviert, Täter, Opfer, was auch immer. Die Stasi war quasi überall.
16: Seit über 30 Jahren wird die untergegangene DDR erforscht und begutachtet. Mehr als 4 Milliarden Euro Steuergelder flossen in die DDR-Aufarbeitung. Das Ergebnis ist ernüchternd. Nun noch jeder Zweite ist im Osten mit der Demokratie zufrieden. Jeder Dritte will AfD wählen und Putin hat nirgendwo so viele Fans wie im Osten Deutschlands umkämpfte Vergangenheit. Was ist schiefgelaufen?
0: Überall Stasi, überall Putin, verstehe 4 Vier Milliarden ist in die Aufarbeitung
8: geflossen, wo ich heutzutage nur sagen kann, was, so wenig, das sind ja nicht mal vier Kölner Opern. Ja. Vier <lacht>
0: Milliarden in 30 Jahren ist ja halt nicht so viel. Das ist ein halber Hauptbahnhof in Stuttgart. Fünf Gleise quasi, mit Zug neun Minuten schneller fährt. <lacht> ja, es geht drunter und drüber. Jetzt kommt allerdings ein Bürgerrechtler, Rainer Eckhardt aus der damaligen Zeit, der noch mal ein
17: bisschen Gerade rückt. Die Themensetzung war nicht richtig gewesen. Es ging immer, immer um politische Repression, es ging immer um Staatssicherheit. Was wichtige Themen sind, gar keine Frage. Aber die Masse der Ostdeutschen hatte mit politischer Repression, mit Staatssicherheit so gut wie nichts zu tun. Hä? Aber es waren doch alle Opfer und es war doch ein
0: großer Unrechtsstaat. Oder? Kann man da doch noch was in Nuancen drüber sagen, ohne immer gleich und so weiter. Ja, ich
8: finde das halt, äh erinnert mich an, ja wie heute mit der AfD ja auch irgendwie und den hatte hatte ich jetzt bei unserer Sonneberg-Folge im Ostkinder-Podcast ja irgendwie als Thema. Oh, die auch. war so gut. Äh, die müsst ihr ja
0: übrigens ja. alle anhören. Ähm, ja, ich habe die These, dass Alex und ich persönlich schuld sind, dass die AfD in Sonneberg so stark ist. Ja. Ja, wir beide. Und ich halte mich ja so ein bisschen raus aus diesem ganzen Thema, weil erstens, ich habe ja mit Sonneberg nichts zu tun. Das ist für mich so immer so fern gewesen wie von Frankfurt aus, also auch von Jena aus. Und jetzt lebe ich hier und denke mir so, keine Ahnung, lebe ich lebe schon ewig hier und habe ich damit was zu tun? Dann kommst du mit dieser These und sagst dann, ja, weil wir weggezogen sind. Ich habe natürlich gleich gewusst, in welche Richtung das ein bisschen geht, habe mich, also also weil es auch so ein bisschen gegen mich argumentiert, fand ich es wirklich sehr gut.
8: Und, aber ist es halt, ich meine, äh, 70 Prozent, das ist ja meine These auch, wenn es eine rechtsradikale NSDAP-Regierung oder AfD, was auch immer, gäbe, ne, die Diktatur, 70 Prozent der Leute werden halt davon nicht betroffen. Ob sie dafür sind oder dagegen, ist ja. eine andere Frage. Aber ich glaube, 70, wenn man überlegt, bin ich selber davon betroffen von einer radikalen Regierung, würde, glaube ich, viele Leute sagen, es nee, würde für mich im Alltag keinen Unterschied machen. Und deshalb ist es so wichtig für Minderheiten, ausgegrenzte Leute, marginalisierte Gruppen einfach auch mitzusprechen, mitzudenken, ja. weil das sonst sehr schnell passiert. Weil wenn mir das alles egal ist, und ich sage, ach komm hier, ich wähle AfD, nicht weil ich denke, es geht mir jetzt besser danach und die sind besser, sondern anderen soll es auch mal schlecht gehen, so wie mir hier vergessen werden mhm. so, aus, die, aus dieser Haltung raus, dann ist das scheiße. deshalb glaube ich auch, dass sie 70% mit der Stasi nichts zu tun hatten, aber trotzdem muss man das
0: irgendwie sich damit beschäftigen. Ja, das ist sowieso äh, immer wieder ein, also ein ganz wahnsinnig wichtiger Punkt, diese direkte Involviertheit, ja oder nein. Mein Kumpel Niklas Fiedler hat ja auch so ein Kunstband, also Comic, aber also wirklich crazy krass, wenn ich jetzt Comic sage, denkt man so, keine Ahnung, selbst wenn man Comic-Kenner ist, wird man es glaube ich unterschätzen. Der letzte Nazi, was ja einfach durcheskaliert. Es wird immer eine Unterscheidung gesucht, um einen Konflikt aufzuziehen, Klasse, Rasse, wie auch immer, bis dann nur noch einer übrig bleibt. So, und wenn heute immer gesagt wird, naja, AfD ist ja erstens vorrangig im Osten und zweitens, die haben ja nicht mich als Gegner. Ich sehe ja arisch aus und was auch immer und komme auf gebürtig von hier. Dann ist das wirklich nur so eine äh, auf Zeit, kann man das so sagen. Irgendwann robbt sich diese Art von Gefahr äh, dieser inneren Konflikte, die da aufgebauscht werden, auch an einen selber ran. Und ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie klein eigentlich der Unterschied zwischen, wenn wir jetzt so sagen Demokratie und Diktatur, ja, was ist der Unterschied und so, dass es am Ende doch irgendwie um Nuancen geht und das ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, ich habe die Textstelle schon ein paar Mal genannt, ich mache es jetzt hier auch nochmal, in diesem 22. Text in dieser Geschichte des chinesischen Denkens, die ich mit Wolfgang da besprochen habe im Salon, wird ja die Familienpolitik Chinas dargestellt, wie es auch die Chinesen nicht schaffen obwohl sie absolut totalitär bis unter die Bettdecke regieren, in Familien einzugreifen. Und trotzdem ähm, würden wir jetzt sagen, Naja, ja, ähm, klar, die Versuche sind ja hier auch da, Familienpolitik zu machen, dass sich Menschen wohlfühlen, dass sie Perspektive haben und so weiter und so fort. Aber in dieser elementaren, wie gestaltet man denn sein Leben, also Familien, Nachbarschaft, Weg zur Arbeit, wem begegnet man da so und so weiter, hat eigentlich Politik fast nichts zu suchen, und trotzdem kann ähm, äh, sich drumherum, wo man sich selber noch so, naja, hier spielt ja Politik keine Rolle und überhaupt und so, kann sich drumherum alles verwandeln in einen absoluten Horrorstaat, <lacht> ohne dass man es merkt. Plötzlich ist er dann einfach da und äh, das äh, beeindruckt mich immer wieder, äh, wie, wie weit man sich so abkapseln kann insgesamt einfach vom politischen Prozess, bis man dann plötzlich feststellt, ach so. Das wusste ich nicht. Also ich darf jetzt hier nicht rüber und sie halten mir eine Waffe in den Kopf sonst und so, so äh, habe ich in meinem self gar nicht mitbekommen. Ja? Also äh, wenn man sich nicht dafür interessiert, wie es hinter dem Horizont so aussieht, dann kann das ganz schön schnell gehen mit, mit dieser... Äh, grundsätzlichen und das ist ja dann so eine normative Kraft, die da einfach wirkt, ja, also wenn es zu spät ist, ist es zu spät, dann kommt man auch mit, dann kann man niemanden mehr überreden, dann hilft auch das eigene Geld nicht mehr weiter, dann kann man sich nicht mehr freikaufen oder was auch immer, dann ist einfach so eine politische Lage einfach gekippt, also in deren Sicht, ja. wir sehen das ja in Frankreich, da ist es ja immer nur eine Präsidentenwahl oder in, in Amerika, ja, plötzlich sitzen da Kinder im Gefängnis, nur weil sie eine Grenze überschritten haben und sowas, äh, hier in Europa ja auch, wir kriegen das gar nicht so mit, was in der europäischen Grenze passiert, ja, Pushbacks und so weiter. Da werden einfach Schiffe mit 800 Menschen drauf wieder zurück ins Meer gezogen, damit sie da einfach untergehen, <lacht> lauter solche Sachen. Und wir hier so, naja, wir sind doch voll das demokratische, äh, voll der demokratische Rechtsstaat, wir sind doch kein Unrechtsstaat und so weiter, ja. Und dann gucken wir aber 40 Jahre später auf die DDR und sagen, ihr habt doch alle im Unrechtsstaat gelebt. Und dann sagt er so, nö, damals hat da eigentlich keiner was mit der Stasi zu tun. Also man kriegt es alles nicht zusammen, ja. Es ist, äh, Man muss wirklich sehr aufpassen, mit seiner eigenen Komfortzone, die ist manchmal schneller weg, als man glaubt.
8: Ja, und diese Komfortzone war der zweite Teil, der dich ja rehabilitierte in meiner Argumentation bei uns im Podcast. Ich hatte ja diesen CDU-Landrat von der CDU-Landrat äh, CDU aus Thüringen eingespielt, der sagt, wir sind jetzt Schicksalsgemeinschaft hier in der Kommune. Man soll doch mit den großen politischen Themen, die nicht immer so in die Kommune tragen, weil ich bin ja Landrat, ich kann da gar nichts machen. So, wir haben hier so unsere Schicksalsgemeinschaft, wo ich ja gesagt habe, nee, also wir haben, wir gucken ja eine ganz andere Kulturzeit heute weil wir einfach sechs Millionen Juden umgebracht haben und 50.000 Homosexuelle beispielsweise und Sinti in Roma, von denen einige ja Künstlerinnen und Künstler geworden wären. Und es fehlt ja so ein ganz kultureller Schnitt, ist dadurch passiert, weil einfach Millionen und Hunderttausende Kulturmenschen einfach nicht da waren, die Prägung bis heute gehabt hätten. Und wenn jetzt äh, wir quasi im Osten... Äh, ist ja aber Teil meiner These, dass ich ja verscheucht worden bin damals vor 20 Jahren, als homosexueller <lacht> Mann, irgendwie eine kleine. Ich fühle mich auch ein um, bisschen verscheucht, nee. Ja, genau, natürlich auch. Und mit, aber mit jedem Kulturprojekt, wo man sagt, so ein Queers-Projekt unterstützen wir nicht, und wir machen so eine gemeinschaftsintegrative Kita zu, oder wir sagen hier, wir finanzieren irgend so ein Projekt nicht mehr, was gegen Rechtsradikalismus irgendwie in Thüringen ist, weil das irgendwie, das hat zu wenig Rücklauf, oder eine Hotline. Also mit jedem Projekt, wo man sagt, das ist für die 70 Prozent, die es nicht betrifft, unnötig, ja. verschärfen wir halt den Fokus auf diese Kokon-Politik, wie du sagst, also genau. dieses ah, ja, ja. man schaut jetzt ins Private ab, und interessiert mich alles nicht und das ja. ist gefährlich.
0: Ja, also wenn irgendwo bei Stern.de oder so so ein Text auftaucht, weil gerade Sommerloch ist, wo es heißt, die Deutschen werden so Biedermeier, ziehen sich zurück oder was auch immer, dann schrillen alle Alarmglocken. Ja, Bei mir jedenfalls.
8: Weil man Gut. muss sich für andere interessieren, sonst ist das am Ende. Ja. Ich habe, sagt, von 70 Prozent haben wir der Stasi nie was gehört.
0: Ja, ich habe damals Redaktionsschluss 2016 ja geendet mit dem Verweis auf wenn wir keinen gemeinsamen geteilten Hintergrundrealität mehr haben, weil niemand mehr eine Zeitung liest, von der er sagt, er hat doch mein Nachbar gelesen oder so, sondern jeder in seinem eigenen Newsfeed und so weiter, dann haben wir kein Gefühl mehr für den Fremden. Und der Fremde ist aber schon der Erste, den wir nicht täglich sehen, wenn wir irgendwo hin mit dem Bus fahren oder was auch immer. Also der nicht direkt aus der Nachbarschaft. Ah ja, das ist Egon, der räumt drüben. Ich habe zwar noch nie mit ihm geredet, aber ich weiß, dass es seine Mülltonne da und so. Und ähm, Gesellschaften bestehen nur aus Fremden. Also, wir kennen vielleicht 100 Leute so, dass wir sie einfach so ankumpeln könnten. Und die anderen 80 Millionen aber nicht. Und diese Idee von, ja, wir in Deutschland sind ja sicher, weil, und so. Nee. Es ist einfach, hier muss man sich äh, wirklich äh, Gedanken machen. Und da ist unter dieser Gesichtspunkt, also unter diesen Gesichtspunkten ist, äh, glaube ich, so eine DDR-Aufarbeitung nochmal ganz fruchtbar. Und zwar also ausgehend von diesem, Unrechtsstaatgefasel, Stasi-Gerede, dann Kontrapunkt, diese Partys und so weiter, dass man das dann noch mal irgendwie aufzieht. Aber müsste halt alles mal ein bisschen klüger entwickelt werden als ja, im Theater auf der Bühne in diese komischen Monologe zu halten, die ein bisschen zu plakativ sind. Nun gut, der Bericht geht weiter, indem junge Ostdeutsche äh, mit relativ wenig persönlichem Bezug nochmal äh, versuchen, sich dem Thema Osten zu stellen.
16: Diesseits der Mauer beschreibt genau dieses Phänomen. Die DDR war mehr als Stasi. Mit diesem neuen Blick stürmt die junge Historikerin Katja Heuer die Bestsellerlisten. Als die DDR implodierte, war sie drei Jahre alt. Heuer arbeitet am King's College in London und feiert weltweit Erfolge.
13: Ich denke, die Art und Weise heranzugehen ist neu, weil es einfach eine andere Generation ist, ein anderer Blick darauf. Ich habe selber wenig Emotionalität, was meinen Blick auf die DDR angeht. Mein erstes Buch war über das Kaiserreich und da habe ich auch sehr wenig persönlichen Bezug zu dem Thema.
0: Ja, sehr wenig persönlichen Bezug, das ist eben so interessant. Ich glaube nämlich, wir kriegen alle in so einen persönlichen Bezug rein und nur darüber käme dann das Interesse. Also reinzugehen in die Diskussion mit, ich meine, ich bin halt sehr kritisch, ich merke das gerade selber, aber <lacht> reinzugehen mit, ich lebe ja erstens noch nicht so lange, wie die Mauer untergegangen ist und zweitens in London äh, ist natürlich auch so ein interessanter Ansatz irgendwie. Ob der fruchtbar ist, keine Ahnung. Aber warum ausgerechnet Nina Hagen da laufen muss? Du hast den Farbpfeffer vergessen, ja selber aus der DDR ausgereist.
8: Das ist mir nach wie vor nicht bewusst über diesen Überspieler für diesen. Ja, das ist Beitrag. wahrscheinlich immer noch, weil Merkel sich das gewünscht hat zu ihrem das macht mich fertig. Ach, das war wahrscheinlich das Original. Das war, ah, ja, das war, glaube ich, das Merkel-Ding. Weil das, das ja auch sein, das im Orchester Das ja sehr blassmusiklastig. Ah, ah, ja. Ach, guck mal, da haben wir die Kultur wieder nicht verstanden. Da müssen wir tiefer in die Materie einsteigen. Und in die Gleichnisse.
0: Ja, der Bericht wird nochmal interessant thematisiert, gerade jetzt Danke, vor. Merkel. Ja genau, danke Merkel. Im Vorausblick
17: auf die Wahlen in Ostdeutschland, was machen die Aussicht da eigentlich? Wenn Leute gesprochen haben, fing es immer so an, dass sie gesagt haben, mir geht es gut. Mir geht es hervorragend, so gut wie nie. Aber Deutschland ist am Ende. Frau Merkel führt uns in den Abgrund. Wir leben in einer Diktatur. Das müssen wir jetzt ändern.
16: Wir sind das Volk, heißt es heute genau wie 89. Und dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen. Was früher die Linke an Protest eingesammelt hat, ist seit Flüchtlings- und Corona-Zeiten nach rechts abgewandert. Motto: Womit kann man die Wessis am meisten ärgern? Mit AfD-Unterstützung und Putin-Freundschaft. Die neuen Köpfe des Protestes heißen Sarah Wagenknecht und Björn Höcke.
0: Das ist mir alles ein bisschen zu scharf thematisiert. Wir wissen eigentlich aus der Pädagogik, wenn. Mütter und Väter kommen und sagen, mein Kind will mich immer ärgern. Dann kommt der Therapeut, die Beraterin, was auch immer, und sagt, nein, die wollen nur Aufmerksamkeit. <lacht> aber über die negative Schiene gibt es eben mehr Aufmerksamkeit. Und so ist das ja hier auch. <lacht> Wenn überhaupt ein Ostdeutscher, ich unterstelle ja, dass sehr viele ganz bewusst die AfD wählen, weil da so ein paar politische Themen so behandelt werden, wie man sie behandelt haben will, aber für den Fall, dass es da doch so einen Protesteinschlag gibt, der heißt, ich mache das, was die Wessis ärgert, dann ist das dieses, nee, du machst das, was auch in Westdeutschland Aufmerksamkeit erregt. Und da muss man sagen, daran sind ja dann nicht die Ossis schuld, die diesen Ausweg suchen, sondern wenn die Medienlogik ist, wie sie ist, ja, dann stolpern wir da eben rein. Ne? Also das ist ja nun durch Christopher Clark und so weiter, durch die Bank in hundertjähriger Geschichte, wie man einfach Schritt für Schritt, ohne die große Perspektive, nicht auf Sicht und dann, ja, pff, kommt halt irgendwann der Kipppunkt, ohne dass man ihn gesehen hat vorher. Aber ein und spannendes
8: Madroschka-Bild, ne? Das ist nicht so eine aufgeklappte Madroschka-Animation, da ist Helmut Kohl dran. Nee, erst der Honecker und aus Honecker kam dann Helmut Kohl, aus Helmut ja. Kohl kam Gerd Schröder, aus Gerd Schröder, Angela Merkel, dann kam der Höcke
0: und aus Höcke kommt dann Sarah Wagenknecht als Folge. Ja. Nee, aus Sarah Wagenknecht kam Höcke. Ja. Und Höcke ist Nein. aber noch eine Blackbox, der ist noch nicht offen. Wir wissen noch nicht, was da drin steckt. Das ist der Einzige, der noch nicht geköpft wurde. Also mal sehen, es, ist, äh, wie, wie, es kommt ja von dem äh, Reinhard Eckert, dem Bürgerrechtler, noch
17: ein Hinweis. Unsere Revolution, in der Regel als Wende diffamiert, hat keine positive, keinen Revolutionsstolz mit sich gebracht. Weil die vielleicht ein Million Menschen, die dann auf den Straßen waren, haben keinen Revolutionsstolz entwickelt und verbinden mit dieser Revolution auch kein Wertebewusstsein, Freiheit. Rechtsstaat, Demokratie, das ist nicht gelungen.
13: Dieses Gefühl, irgendwie nicht dazuzugehören, abgehängt zu sein, irgendwie nicht Teil der Gesellschaft zu sein, nicht gehört zu werden, sich auch in verschiedene Art und Weise umschlägt. Man sieht das ja in anderen Ländern auch. Es ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen.
16: Kein Stolz auf die Revolution, dafür Frust mit Einheit, Treuhand und Besserwisserei. Der Umbruch nach 89 ergebe ein toxisches Gemisch aus Wut und Enttäuschung. Der Westen führe seit der Wende Selbstgespräche, heißt es, höre nicht zu und habe die Leistungen der Ostdeutschen gering geschätzt.
0: Ich weiß immer nicht, Revolutionsstolz, das ist schon wieder so eine These, hat bisher noch keiner so in der Deutlichkeit gesagt. Jetzt hören wir es hier, denken irgendwie, ja, so eine Plausibilität steckt drin. Hm. Was sollte man jetzt mit Revolutionsstolz? Hm. Das gehört würde ja irgendwie dazugehören, ja, wir wollten... Äh, wir wollten die Revolution und haben danach aber auch noch gesagt, wie. Nämlich nicht einfach blühende Landschaften, wir folgen dem Versprechen, sondern, äh, keine Ahnung, wir wollen uns... Also auch in Einzimmer medialen Aufarbeitung
8: oder, oder. kann ich das verstehen. Ich weiß, dass mein Vater damals, er war ja Lehrer, das war dann gar nicht so einfach, ja, bei uns in, im Küffhäuser schon auf diesen Montagsdemos war vor der Wende und später dann auch nach Erfurt gefahren ist und so. Und Aber medial ist da, also wenn man medial die Wende sieht, sieht man immer diesen Schlagbaum in Berlin, wie da Bornheimer Straße der ah. aufgegangen ist. Und manchmal sieht man noch die verwackelten Bilder aus äh, Leipzig. War das, glaube ich, ne, von der Kirche gefilmt. Mm -hmm. wo der, um, um, um so ja, wo Mehr, mehr, Fuß viel mehr Fuß, Bilder ja. gibt es irgendwie gar nicht so richtig. Ja. Und so ein bisschen ist, glaube ich, die Masse auch in der Revolution, also in der, in der Aufarbeitung, finde ich, so medial findet die nicht statt. Also das ja in Thüringen auch so war, in Sachsen anhalt in Sachsen so. Dass es also nicht nur diese Berliner, Bonner Straße, Schlagbaum irgendwie war. Ja. Also, also wahrscheinlich mangelt Bildern auch, aber so, ich kann mir vorstellen, dass mein Papa da vielleicht auch zwiegespalten gefühlt müssen wir mit ihm sprechen, weiß ich gar nicht. Ja, mit Weil er redet von der Zeit Stoß. sehr gut, er war stolz darauf, glaube ich, Hat erzählt immer noch ganz blumig, wie das damals so war, aber so richtig gefragt, wie er es heute so sieht, wie er damit umgegangen muss, muss ich mal fragen.
0: Na, also meine etwas nüchterne, ich sehe mich ja auch nicht involviert oder so, ne? Jahrgang 83, keine Ahnung, ich habe keine Erinnerung an die DDR, aber... Also, was heißt keine Erinnerung an die DDR? Ich habe schon eine Erinnerung an die Zeit, aber das war egal, ob das dann DDR war oder nicht. Ähm, meine etwas schärfere Hypothese wäre ja, die Wende ist passiert nicht aus innerer Kraft heraus, weil die Ostdeutschen auf der Straße irgendwas wollten oder so, sondern weil es einfach Zeit war von außen. Es ist sowieso alles gebröckelt im Osten und es war so eine Art Ende der Geschichte, es ist ja nicht von ungefähr, dass der Fukuyama das so geschrieben hat. Und äh, es ist halt einfach passiert, worauf man stolz sein könnte, wäre, dass es damals nicht zum Krieg kam. Dass niemand irgendwo angefangen hat zu schießen und dann aus Stolz und Verteidigungswille oder was auch immer da äh, so rein eskaliert ist. Sondern das ist einfach wirklich eine friedliche Revolution. Also auf, weniger als auf die Revolution als auf das friedlich, würde ich eben Wert legen. Und äh, da äh, Matthias schreibt im Chat hier, nö. Ich kann mir ungefähr vorstellen, Matthias ist ja ein paar Jahrgänge höher, das ist hier, oder er bezieht es auf irgendwas im Chat, aber gut, wenn Matthias Nö schreibt, ist natürlich immer ein wichtiges Nö. Aber ich glaube, das friedliche Ding, dass es eine friedliche Wende war. Darauf kann man durchaus stolz sein, die Geschichte sollte man so mal irgendwie schreiben.
8: Revolution. Ich bin gar nicht so unweh. Ich überlege gerade, ich weiß, ich bin ja auch weggezogen 2000. Ich komme jetzt nicht zurück in Osten. Ich ja. ich spreche hier viel mit Marco, meinem Freund ja auch, dass wir beide, er kommt ja aus Brandenburg, ich weiß, dass wir, äh. ja, so froh sind, dass die Wende passiert ist, dass das Leben jetzt so verlaufen ist, wie es läuft. Aber dafür bedanke ich mich ja nie bei den Revoluzern, weißt du, ich komme ja. nicht nach Hause, und da steht auch kein, so ein Reiterdenkmal, wie für andere Revolutionen, so ein Gold, äh, so ein kupfernes Reiterdenkmal steht, mir, das waren die Revolution der DDR, und so Denkmale und so, das es ja alles nicht, dass man die Leute quasi, für das, was passiert ist. Also, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber es ist schon eine komische Revolution gewesen. Er sagt ja auch, wie hatte gesagt,
0: diffamiert, als Wende. Ja, er. es ist ja auch, äh, Matthias schreibt hier nochmal, es ging im Osten schon ziemlich bergab, auch ökonomisch. Äh, die Leute wollten raus und reisen, ja. Sie waren aber auch mittellos. Äh, also, wenn immer so behauptet wird, äh, der Osten wurde dann irgendwie geplündert oder so, hätte man tatsächlich keine Hätte man im Zuge von 1953 so ein wirklich niedergeknüppeltes Volk, das sich nichts traut, gehabt, also keine Millionen auf der Straße und ich meine eine Million ist schon viel bei 16, 18 Millionen Einwohnern, ähm, man hätte das in diesen Hotspot Leipzig, Berlin und so weiter nicht gehabt. Man hätte noch ein halbes oder ein Jahr gewartet, die Sowjetunion wäre völlig zerbröckelt, hätte gar nichts mehr entgegenzusetzen gehabt, die ganzen politischen Verknüpfungen wären aufgelöst gewesen, Ressourcenmangel überall, also auch politische Ressourcen und so weiter. Ähm es also die Schotten waren offen irgendwie die Mauer stand noch da aber dass das Ding übernommen wird lag irgendwie auf der Hand das problem ist nur dass der Westen seine eigenen Werte schon längst aufgegeben und verkauft hat beispielsweise durch diese entkopplung von produktivität und lohnentwicklung ab 1986 und so weiter also dass in dem moment wo die osten endlich die ossis endlich in den westen gehen durften der westen schon nicht mehr der westen war in den sie gerne hätten gehen wollen Abgesehen davon, dass es vielleicht sowieso sehr viel mehr Wunsch und Vorstellung war, als jetzt irgendwie die Realität. Aber irgendwie, da steckt noch so viel, was man mal irgendwie, keine Ahnung, Und dann bin ich auch dafür, dass man das so als gesamtdeutsche Sache irgendwie thematisiert. Aber so ist ein bisschen komisch. Und ich meine, klar, das sind immer nur so kleine Kulturzeitberichte, aber die klingen dann auch am Ende immer so ein bisschen, man weiß ja nicht genau, was wollen sie uns jetzt eigentlich sagen. Ne? Also wir hören uns mal das Finale hier
17: an. Wir müssen fordern, dass die Sicht des Westens auf sich selber endlich weit nach Osten geöffnet wird.
16: Der AfD-Aufstieg im Osten ist ein Weckruf. Genauer hinzuschauen, genauer zuzuhören und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Nicht alle Fehler der letzten drei Jahrzehnte müssen wiederholt werden.
0: Äh, der Sicht der Westen auf den Westen selbst nach Osten ausgedehnt. Das ist ja die komplette Inkorporation Ostdeutschlands in eine westdeutsche Geschichtsschreibung oder was. Also das ist mir auch alles zu, keine Ahnung. Ich höre das ja bei euch immer sehr gespannt. Ihr macht das ja so ganz kleinschrittig. Nicht allzu im großen historischen Bogen, sondern anhand eines Wortes, anhand einer Erfahrung. Ich glaube, äh, Masse macht's in dem
8: Falle. Ja, und wir, haben jetzt, wir haben jetzt ein neues Merchandising für den Podcast gedruckt, weil du hast es gesehen, wir haben jetzt eine Postkarte rausgebracht, eine Ansichtskarte, wo steht Grüße aus Ostdeutschland, es ja. sind aber nur westdeutsche Städte abgebildet. Ja. Das habe ich gesehen, aber noch nicht ganz verstanden. Ja, auf der Rückseite steht, wir schreiben ja einen persönlichen Text dazu, wo drauf steht: der Ost ist da, wo wir Ossis sind und ob man das, ah, also ist Ost und West, also wir sind ja, weißt du, vier Millionen Leute sind seit 1990 in den, von Ost in den Westen emigriert, ja. emigriert. wo ist denn jetzt eigentlich Ostdeutschland? Also wo, wo, ist das jetzt noch eine Geografie oder ist Frankfurt auch schon mittlerweile Ostdeutschland
0: geprägt? Das ist natürlich direkt. sehr gut. Ähm, ich bin ja sowieso ein Fan davon, politische Sachen weniger regional und mehr demografisch zu denken. Also schon bei der Frage, warum hat Putin die Ukraine überfallen? Naja, weil 120 Millionen Russen eben nicht 500 Millionen sind, wie man sich das immer wünschte. Also hat man sich gedacht, gemeindet man mal 40 Millionen Ukrainer ein, äh, hat nicht geklappt. Jetzt wird natürlich nur berichtet wie über die Räume. Ja, wie viel Meter hat denn jetzt wer auch immer mit seiner Offensive und so weiter. Aber die demografischen Sachen sind natürlich viel interessanter. In der Hinsicht finde ich das natürlich auch, ähm, äh, also es gibt hier in Frankfurt und überhaupt, auch wenn ich jetzt die Podcast-Landschaft, ich podcaste jetzt mit dir, mit Thomas, mit Thilo, das sind ja alles Ossis. In der Hinsicht gibt es immer mal wieder diese kleinen Enklaven Ostdeutschlands. Die Frage ist nur, will ich das denn in meine Selbstbeschreibung so aufbauen? Weil mir ist es eigentlich egal. Ich stelle nur fest, es hat sich da ein Muster entwickelt. An der Hinsicht ist das
8: schon ja, interessant, und ich meine, in die Richtung zu denken. Wir ziehen uh, 1.000 oder sind 10, 100 Studenten aus Ostdeutschland nach Köln gezogen. Die, die ganzen Vermieter und Vermieterinnen sollten dankbar sein, dass wir ihre Wohnung hier äh, abbezahlt haben.
0: Ja, genau. Weil also, wir sind
8: halt nicht um die Ecke, weißt du? Wir sind nicht aus Aachen, wo man sagt, da kannst du am Wochenende noch mal heimfahren,
0: sondern wir sind halt 400 Kilometer weggefahren oder 6 Richtig. Es wird jetzt immer, das habe ich ja im Buch thematisiert, vom Fachkräftemangel geredet. Ja, den gab es vor 30 Jahren auch. Nur dann kamen vier Millionen West äh, Ostdeutsche und haben die baden-württembergische und äh, die bayerische Volkswirtschaft gerettet. Jetzt gibt es diesen Jungbrunnen nicht mehr und äh, wir sehen ja, wohin das gerade führt. In der Hinsicht, ähm, Südkorea ist noch mehr an der deutsch-deutschen Geschichte interessiert, als wir Deutsche. Weil die nämlich mit der Hoffnung, dass in Nordkorea irgendwann mal was passiert, was äh, sehr viel Zustrom junger Menschen aus Nordkorea, arbeitswillig und äh, sozusagen erwartungsbefreit. In Südkorea, äh, einem der ältesten Länder der Welt, mit grandiosen Altersarmutszahlen und so weiter. Äh, in der Hinsicht gibt es da wirklich ganz pragmatische politische Fragen, die sich stellen. Aber hier wie immer nicht thematisiert werden, weil, keine Ahnung, ist halt ein Bericht und die Kulturzeit ist ja auch so ein bisschen beschränkt. Erlauben wir uns mal dieses Urteil. Gut, wir werden etwas politischer <lacht> jodeln in der Schweiz.
1: Wir, präget, und und zuhämmer, einfach,
0: Drum <lacht> wir hören hier den ersten feministischen Jodelverein. Ich finde es ganz lässig. Begeisterung für das Echo vom Eierstock. Beim ersten großen Konzert im April an den Stanser
14: Musiktagen. Wenige Tage zuvor. Der Laienchor trifft sich in Engelberg für den Feinschliff. Es ist das letzte Probenwochenende vor dem großen Auftritt. Gegründet wurde der erste feministische Jodelchor der Schweiz, letztes Jahr im Niedwaldner Hauptort Stanz.
0: Also, bei mir hier um die Ecke ist so ein neues Kirchenzentrum, evangelisch, recht groß, Gemeindesaal ist so im ersten Stock mit einer riesigen Fensterfront, man sieht immer, was da los ist, wird zum Beispiel Tischtennis gespielt oder alles mögliche und äh, auch äh, Gospel. Dann trifft, treffen sich hier, ich weiß nicht genau, Ghana oder so, als zentrale Kulturherkunftsvereinigung, äh, keine Ahnung, so ein Ghana-Verein, der dann irgendwie äh, Leute, die da Lust drauf haben und so. Und äh, dann laufen immer die Omas vorbei und man hört so ein bisschen, oh, ich würde auch gerne mal Gospel, die sind immer so lebensfroh und überhaupt und so. Und ich jetzt, wo ich das hier sehe, denke ich mir, ja, wenn man Gospel gut findet, weil man das in irgendwelchen amerikanischen Filmen sieht, dann sollte man sich mal jodel anschauen, vielleicht ist das... Was, wo man schneller hängen bleibt, weil das so näher dem eigenen Kulturkreis ist. Aber das ist im Grunde der Gospel, oder? Der, der europäische Gospel. Ja, der ich, was ich gerade so schön dran fand, ich habe gerade mal gegoogelt, steht dir gerade gleich die ja. Quizfrage.
8: Wenn man halt <lacht> Schutzräume schafft und Safe Spaces, wie hier jetzt für Frauen irgendwie, die da Bock haben auf Jodeln, ja. äh, was man halt erreichen kann, ne? Weil du hast ja einerseits so also geht eben auch Heimatverbundenheit. Man muss ja nicht gleich äh, zum AfD wieder werden, sagen wir, man kann ja auch sagen, ich jodel gerne, mache die Kultur meiner Heimat, aber auch in einem Rahmen, der mich supportet und meine äh, ja, genau. mich selber stärkt. Aber ich fand es so toll, weil ne, du hast ja auch mal die These, man muss gemeinsam in Vereine gehen, man muss sich zusammen sein. Ja. Und das funktioniert hier sehr gut. Äh, Engelberg in der Schweiz, wie viele Einwohner hat das, wo die gerade proben, was schätzt du, dass man 50 Frauen für die feministische Singgruppe zusammenkriegt? Wenn du mich
0: so fragst, sind es nur 700 4230. Ja, das ist crazy. <lacht> da gehen einfach alle jodeln. Ja. Und zwar mit diesem politischen. Ja, cool. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja, wahrscheinlich wird das so ein bisschen angereist. Da gibt es ja auch eine Bahnverbindung, die funktioniert. Ja, aber das ist eben
8: ja. auch, wo wir eben bei dem Thema waren. Du musst solche Angebote schaffen, unterstützen und supporten. Auch wenn es dich nicht betrifft. Klar, 90 aller Leute aus Engelberg sagen, feministischer Jodelgesang sei interessiert mich. Jodel ja, 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 interessiert ja, ja. mich schon genau. nicht. Frauen interessieren mich schon nicht. Feminismus
0: lehne ich ab. Aber du brauchst, du musst sowas fördern. Das ist für alle gut. Absolut. Als in der letzten GroKo unser Innenminister Horst Seehofer auch Heimatminister wurde, war ich größter Verfechter dieser Idee, denn damit ist es auf Bundesebene etabliert und jetzt muss man sich den Heimatbegriff zurückerkämpfen, damit er eben nicht abdriftet und so weiter, sondern sagen, ah, äh, ich möchte doch hier Heimatpflege betreiben, beispielsweise mit dem Jodelverein, feministischer Art, jetzt schreibe ich mal meinem Innenminister, meinem Heimatminister, Horst Seehofer, einen Brief deswegen und bitte um Hilfe bei aller möglichen organisatorischen Kram und so weiter. <lacht> Dafür ist das, wäre es da gewesen, aber nein, man hat ja auf Twitter geschrieben: Heimat, was ist denn das für ein Scheiß und so. Chance verpasst, würde ich sagen. Äh, es hätte so viele Jodelvereine in Deutschland geben können. Hier wird es, also es ist einfach äh, sehr gut dort.
7: Jedes Mal, wenn ich einen Jodelchor gehört habe, kamen
0: mir die Tränen.
7: Ich fragte mich, was geht da ab bei mir? Es berührt mich.
0: Ich würde. Hier kamen die trennen, sie hat die Jodeln gehört und hier kamen die Tränen. Da aber nie in einen solchen Jodelchor gehen, das ist
14: nicht meine Heimat dort. Hier haben die 50 Frauen nun ihre Jodelheimat gefunden. Die Jüngsten beim Echo vom Eierstock sind Mitte 20, die Ältesten um die 70. Einzelne reisen auch von weiter an, zum Beispiel aus dem Bernbiet oder dem Zürcher Unterland.
0: Ähm, apropos Kulturpflege, ich danke allen, die mir bisher Hinweise auf, wie man an Taylor-Swift-Tickets kommt, das ist nämlich doch ein bisschen komplizierter mit diesem Fansale und so, also man kann nicht direkt verkaufen, ich warte allerdings noch auf jemanden, der mal unten, also nicht Tribünenplätze und so, und äh, ich habe letztens gelesen, es gibt irgendeine Uni außerhalb von Amerika, die bietet jetzt Taylor-Swift-Kurse an fragt man sich so ein bisschen, Taylor-Swift-Kurse, warum? es ist doch Popmusik und so. Aber in diesen Taylor-Swift-Texten, und sie hat ja über zehn Alben gemacht die also wenn werden die ganzen Lieder durchgesungen. Es ist ja nicht so, ein, dass es da auch noch Text gibt, sondern es geht ja vor allem um den Text. Die haben wohl so cool, so viele kulturelle Anspielungen, durch Zitate oder was auch immer, äh, dass man jetzt äh, sehr froh ist, dass die größte Massenbewegung, die es jemals in der westlichen Hemisphäre gab, nämlich äh, zur Taylor-Swift-Eras-Tour zu gehen in Amerika, dass man diese ganzen jungen Frauen jetzt darauf gebracht hat, doch mal die letzten 200 Jahre amerikanische, angelsächsische, englische Literaturgeschichte zu durchstampfen, um da die Taylor Swift äh, Anleihen zu finden und so. Und das ist doch spektakulär. Das ist eigentlich fast noch, also es ist auf Augenhöhe mit, wir jodeln jetzt einfach mal und kriegen dabei Tränen in die Augen. Also es ist, äh, das das ist mal richtig, richtig gute Kultur, die wir hier zu sehen bekommen. Und es ist eben so ein bisschen politisch. Sie wollen nicht nur jodeln, sondern sie nennen sich eben auch Echo der Eierstöcke. Es, es hat auch alles ein Anliegen.
8: Okay, und das liebt,
0: lieb hm, sagt.
8: Die wahre Emanzipation ist auch bei Kulturzeit Gott sei Dank ankommen, Ich freue mich so. Das ist der erste Beitrag, glaube ich, seit 50 Jahren ist zum Thema Jodeln und Frauen, wo nicht Lorio's Lodel-Diplom drin vorkommt.
0: Ja, sowas zum Beispiel, genau. Es ist, äh, da wurde auch Lorio missbraucht. Oh.
14: Willkommen sind alle, die sich als Frauen identifizieren oder fühlen, egal welchen Alters oder welcher Herkunft. Nadia Farandas kommt ursprünglich aus Portugal und lebt seit sieben Jahren in Stanz. Es ist ganz wichtig
13: für mich, zu hier singen, weil es ist auch ein Prozess von Integration für mich und zu Schweizer lernen. Und ich denke, die... Nachricht, die große Nachricht zu singen, ist dass Wir sind hier, wir sind laut und wir sind froh.
14: Das Echo vom Eierstock will mit Klischees und alten Rollenbildern aufräumen. Mit dem Ziel, die in ihren Ohren oft sexistischen Texte aus dem Jodellied gut zu entfernen. Zum Beispiel beim Lied Die Meisterlosung.
7: Im Original ist es ein, ein Mutter-Tochter-Dialog. Ähm, die Tochter fragt, äh, ist, Tanzen ähm, ist Tanzen eine große Sünde? Bei unserer Version fragt sie, Mutter, sag mir geschwind,
0: braucht die Welt noch mehr Kinder? Okay. Yay. Die Portugiesen hätte man fast an die Gospel verloren. Ich habe sie angesehen, jetzt jodelt sie mit. Sehr gut. Das ist Traditionspflege. <lacht> Wir gucken uns dieses Finale des Berichts an, es wird noch ein bisschen gejodelt. Diese 50 feministisch jodelnden Frauen
14: sind definitiv eine Bereicherung für die Szene.
8: Stumm. Wenn ich wieder bleib ich nicht stumm. Yay. ich stelle fest, dass ich habe einen Kulturmangel. Ich habe etwas dazu gelernt, weil ich glaube, ich habe noch nie und ich wusste nicht, dass das, das gibt, einen Jodelchor gehört. Ich kenne immer nur diese Jodel aus diesen Zeiten, wo man früher immer mit den Eltern so Schlagerfernsehen gucken musste wo immer mal so einer jodelt mit so. Einem ich kannte es, habe noch nie Stimmt. gehört so
0: ich auch nicht, unbekannt. Diese
8: Schweizer Kultur.
0: Ja. Wir haben sie jetzt auch ein Stück weit mitgerettet, denn wir haben sie bekannt gemacht. Vielleicht gibt es ja irgendwann in Deutschland den ersten feministischen Jodelverein. So, wie, also das ist eine gute Thematisierung, politischer Anliegen in der Form, ziemlich gut, eingängig, jodeln. Wir möchten alle gern mitmachen, zumindest ist so, Und
8: kulturelle Unterwanderung? Die Heimat ist sowieso mal gut. Also mit Mitteln, die die einheimischen nicht ablehnen können, Fortschritt zu schaffen. Ist wunderbar. Weil ja. Gegen Jodeln kann kein
0: Schweizer was haben. Genau, das sind gut erprobte eingängige Sachen, die äh, fallen überall auf Wohlwollen. Und das kann man ja dann als Trägermedium für die eine oder andere Botschaft nutzen. Eins, wo wir dieses Prinzip schon kennen, ist der politische Rap. Das ist natürlich, die Rapmusik ist schon immer politisch gewesen. Das ist, ihr Ursprung ist politisch Ähm, man kann es aber übertreiben, finde ich. ich. Ich finde, äh, dafür, dass wir es gerade laut aber subtil bekommen haben, ist das hier so ein bisschen Schreck.
3: Dieses Land hat ein verdammtes Rassismusproblem, kommentiert der Rapper Malö Levé den AfD-Wahlsieg in Sonneberg auf Instagram. In Thüringen wurde nämlich erstmals in Deutschland ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt. Und das macht dem Rapper Sorgen. Immer wieder setzt er sich in seinen Texten mit Rassismus und Diskriminierung auseinander. Andreas Krieger hat Malö Levé getroffen.
10: Hitlergruß, AfD, Schlägertrupps fahren wehen, Wutbürger jubeln, wenn die Nazis durch die Straßen ziehen, Hass reden, Jagdszenen abends in den Tagesthemen, wieder brennen Häuser und Pegida predigt kranke Thesen, wie viel muss noch geschehen?
0: Das ist noch platter als das, was wir zur DDR auf der Bühne gesehen haben, zur Stasi. Mich reicht es nicht. Ja, ist
8: im Rap aber auch legitim, ne, dass du die Botschaft in. Reimform raus, Direkt also un un undekorativ einfach formulierst ohne Ausschmückung. Ja, aber die äh, Rap-Geschichte hat auch auch. Ähm, also ich bin kein Rap-Experte. Ich habe ich hab das jetzt nur so aus meinem Empfinden. Ich, kann, ich auch nicht. Ich habe nur so Deutschland von gehört, weil Rap ja jetzt mit Hip Hop, Hip hop kultur ist jetzt 50 Jahre alt geworden. Ne? Ah ja. Habe ich auf Deutschland von gehört. Jetzt gestern oder so.
0: Yes, ist also eine Boomer-Technik. <lacht> oh, das ist eine steile These. Boomer Musik, nein, ich, ähm, also ich habe auch, ich höre das jetzt nicht regelmäßig, ab und zu Sachen in der Playlist, aber ähm, bei dieser Thematisierung Männer, Frauen, Sex, da ist es so platt, wie es halt nur geht. Bei politischen Sachen habe ich aber schon so ein paar Sachen im Ohr, die so ein bisschen raffinierter sind. Da fand ich das hier so ein bisschen schräg. Sagen wir mal so, so ging ja der Bericht nur los. Er klang ein bisschen anders aus, versöhnt mich aber nicht allzu sehr mit ja, dieser Kulturform.
10: Seenotrettung ist mal LW ein sehr wichtiges Anliegen. An der Verweigerung, Leben zu retten, könne man erkennen, wie wenig
0: empathisch die Menschen sind. Und da würde ich sagen, ähm, bei der Seenotrettung, ja, also wenn man das sieht, dann ist es schon zu spät. ja. Also es, äh, im... Elementar sieht man es, äh, wie vorhin, ja, aber
7: naja.
16: Wir stunzen einfach total ab und eigentlich ja, ist es ja unsere Pflicht, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Das äh, Minimum ist einfach, dass alle Menschen leben können. Und dass alle Menschen würdig leben können. Das ist eigentlich so unsere Pflicht als Gemeinschaft. Wir sind ja als Menschen auch soziale Wesen so. Das heißt, das ist eigentlich unsere Aufgabe als Menschheit, sage ich mal. Dass wir uns zusammen organisieren, dass wir uns solidarisieren, also Solidarität zeigen. Und Solidarität heißt halt, äh,
0: füreinander da zu sein. Stimmt. Aber vielleicht sollte man es auch so platt immer wieder sagen.
8: Aber ich, vielleicht müssen wir akzeptieren, dass es das nicht die Realität ist. Aber ich finde es etwas naiv. Weil ich bin ja wirklich der Meinung, also meine, meine Haltung zu, auch wenn ich in den Osten fahre, es gibt einfach 10% der Leute, die dieses Weltbild einfach nicht haben und für die so nicht existieren. No. Also die nicht für Solidarität sind und no. äh, dass ich das Minimum der Leute ist eben nicht, sich darauf zu einigen, dass wir irgendwie einander helfen, unterstützen und supporten, sondern die sind halt ja Menschenfeinde oder wie man das so sagt, keine Ahnung. Weil ja. Die sehen halt andere Menschen als nicht gleichwertig und die wollen das nicht und die es gibt, das muss man, glaube ich, als Realität sehen, dass ein Teil der Menschheit sich niemals davon überzeugen lassen wird. Ja. Und auch Darauf würde ich auswählen.
0: auch immer wieder ganz viel Wert legen, denn das stimmt.
8: Man trifft manchmal Leute, wo du denkst, dass okay, das ist das Weltbild ist so anders, dass du die auch nicht überzeugen kannst. Das sind also keine Mitläufer oder Komplizen, ja. sondern einfach,
0: ja, ja. die Weltbild also, man, wenn man wird sich Gesell nicht einigen können. Genau. Wenn man Gesellschaft organisiert, muss man die immer so organisieren, dass äh, für den Fall dass 15% der falschen Leute an die Waffen kommen, alle sofort tot sind. Das muss man einfach einpreisen. Man kriegt nicht die schöne grüne Wiese, auf der alles klappt, Paradise City, sondern, naja, gut. Aber ich habe in diesem Ordner zum Politischen auch noch, und das finde ich wirklich interessant, Snowden. Wir gehen nur kurz durch. Es ist eigentlich super relevant. Es sind jetzt diese zehn Jahre einfach um.
2: Zehn Jahre ist es her, als aus Befürchtungen Gewissheit wird. Im digitalen Zeitalter kann jeder jederzeit ausgespäht werden. Der gläserne Mensch real. Und es sind nicht nur habgierige Unternehmen oder Cyberkriminelle, die uns anzapfen, sondern der Staat, der seinen Bürgern misstraut, statt sie zu schützen. Ein Vertrauensbruch. Er macht ihn 2013 öffentlich. Edward Snowden, damals 29 Jahre alt. Vier Jahre hat er als Techniker beim amerikanischen Militärgeheimdienst NSA gearbeitet, bis er die Massenüberwachung demokratischer Staaten untereinander nicht mehr mittragen kann.
10: Wenn du merkst, dass das die Welt ist, die du miterschaffen hast, die Architektur für ein System der Unterdrückung, das von Generation zu Generation schlimmer werden wird, dann bist du bereit, jedes Risiko auf dich zu nehmen.
2: My assessment
10: nach
1: meiner Einschätzung helfen uns diese Maßnahmen, Terroranschläge zu
2: verhindern. Ja,
0: äh, Erstaunlich wenig Texte dazu. Es war so weltbewegend irgendwie. Aber gut, sie haben sich hier natürlich nochmal die Standardfrage gestellt. Edward
2: Snowden, Held oder Verräter?
0: Edward Snowden, Held oder Verräter? Wie kann man denn, das verstehe ich irgendwie nicht. Die ganze Zeit, Nawalny im Gefängnis, ist ein Problem, wollen wir nicht, hat er aber gemacht, er wollte nach Russland zurück, er hat sich dort gefangen nehmen lassen, vielleicht weil er darauf hofft, dass irgendwie Putin demnächst und so weiter nicht mehr da ist und er dann irgendwie und so und in der Art, wie Nawalny im Gefängnis dort sitzt, in Russland, ist doch Snowden von uns verstoßen worden, wie man hier überhaupt noch auf die Idee kommt, nochmal zu fragen, ist er ein Verräter? Selbst wenn man danach äh, thematisieren will, nein, er ist kein Verräter oder wie auch immer, aber diese Frage schon allein zu stellen. Finde ich irgendwie so schräg, das ist unglaublich. Ich fand es jedenfalls sehr gut, dass Sie mit Georg Mascolo nochmal gesprochen haben, der nochmal mal dran erinnert.
15: Einer, der die Rechtsstaatlichkeit und damit auch die Demokratie verteidigen wollte, muss jetzt Zuflucht finden oder hat Zuflucht gefunden in einem Regime, in dem es noch nicht mal freie Meinungsäußerung gibt. Das ist doch tragisch, oder?
11: Ja, ich glaube, dass es das seit sehr langer Zeit eine Tragödie ist, dass Edward Snowden keinen anderen Platz hat finden können, als ausgerechnet Moskau. Ich will auch daran erinnern, dass das nie der Platz gewesen ist, den er jedenfalls nach seiner eigenen Schilderung angestrebt hat. Sondern er suchte damals nach einem Weg, nach einer Flugverbindung, die ihn beispielsweise sicher nach Südamerika bringt. Er suchte nach einem Weg, weil er damals gehofft hat, Asyl in Europa zu finden. Und dann kommt es zu dieser Zwischenlandung in Moskau. Die US-Behörden haben ihm den Pass entzogen. Niemand will ihn haben, niemand transportiert ihn weiter. Und da sitzt er jetzt. Und er sitzt nicht im Gefängnis, aber er sitzt in einem Gefängnis mit dem Namen Russland. Ja, und wer hat ihn eingesperrt? Wir haben ihn eingesperrt.
0: Das ist doch alles ein Drama. Snowden ist überhaupt nur als Held zu thematisieren und vielleicht einer der größten lebenden Helden unserer Zeit, liebe Kulturzeit. Äh, lassen wir uns nochmal auf kurz von Maskolo aufklären.
11: Edward Snowden hat ja immer wieder darüber gesprochen, über genau diese Enttäuschung gesprochen, auch bei dem letzten Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, dass er gesagt hat, was sagt es eigentlich über den Zustand dieser Welt, dass ein Whistleblower wie ich, ist der einzige Ort, den ich finden kann, an dem ich Schutz bekomme, Russland ist. Wir haben schon darüber gesprochen. Russland ist nun, wenn man ein Anhänger von Demokratie ist, von Pressefreiheit, von großen Freiheitsrechten, und ich glaube, dass das für Edward Snowden in besonderem Maße zutrifft, dann ist Russland ungefähr der falscheste Ort, an dem man sich befinden kann. Aber es ist nun mal auch der einzige Ort, gewesen und ist es bis heute an dem er Schutz gefunden hat und das ist ein echtes Drama, denn
0: das bedeutet Edward Snowden ist bei uns nicht sicher vor uns selber und sucht deswegen Schutz in Russland was ist denn das bitte für eine Situation ist doch. Dramatisch. Ja und ist jetzt unfreiwillig
8: Symbol für ja. das tolle Russland, was ihn beschreibt ja. dass man nicht mal einen falschen Pass geben kann und wohin fliegen kann, ja. komisch er verteidigt unsere
0: Werte jetzt und ist deswegen in Russland. Das ist wirklich krank, Leute. Gut, äh, schönere Themen. Klima und Klimazerstörung und überhaupt. Ich habe mal so einen Ordner gemacht, Natur. Den machen wir kurz auf, äh, bevor wir TC Boyle gucken, der so eine Art äh, Klimakatastrophenfestspiel jetzt veranstaltet und damit unendlich reich wird, was ich ja immer super finde. Äh, nur kurz, äh, wir können es mal andiskutieren. Arno Frank hat irgendwas übers Freibad geschrieben und deswegen auch was dazu zu sagen. Wir wissen ja, wie die Freibäder jetzt, zumindest bevor es so regnerisch war, wie sie thematisiert wurden, nämlich als äh, nicht gerade Safe Spaces und so weiter, äh, wie irre über Freibäder gesprochen wird. Und ich meine jetzt abseits dieser Politik sondern einfach unter dieser Maßgabe Künstler reden über das Freibad ist einfach ich finde das schräg und auch schon seit Jahren in diesem Jahr eben wieder besonders
18: Endlich wieder Freibad Ein Glücksort, mit dem viele Menschen die schönsten Erinnerungen verbinden Das Freibad ist auch ein Ort, der inspiriert. Auffällig viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller wählen es zurzeit als Schauplatz für ihre Geschichten.
14: Warum?
10: Ich wollte eine Bühne haben, die ein öffentlicher Ort ist, zugänglich jedem und jeder. Und da ist das Freibad die erste Wahl. Da kann jeder rein, es kostet in der Regel wenig Eintritt. Und sobald man drin ist, nivellieren sich alle Unterschiede, äh, zumindest die sozialer
18: Art. In Arno Franks Buch, Seemann vom Siebener, wird ein Freibad zu einem Raum, in dem Gegenwart und Erinnerung aufeinander prallen.
0: Es nivellieren sich alle unterschiedliche, äh, alle Unterschiede sozialer Art im Freibad. Kannst du das bestätigen? These. Ja. Keiner, der ein Haus besitzt mit mehr als fünf Zimmern, geht ins Freibad. <lacht> Erstens das. Zweitens, sehr viele Leute haben einfach einen Pool. Also man trifft gar nicht alle im Freibad. Ich will nochmal dazu anmerken, wir leben jetzt in einer Zeit, in der Arbeitszeit, die sehr viel wichtigere, auch tarifpolitische Auseinandersetzung ist, als Gehalt. Das heißt, wenn man hier von so, äh, unterschiedlich, also unterschieden sozialer Art spricht, dann geht es auch um die Frage, wer kann denn an einem Mittwoch, 10 Uhr ins Freibad gehen, wenn einfach nämlich niemand dort ist und wer muss 17 Uhr gehen? Und, äh, ja, und Gehen reiche Leute überhaupt ins Freibad? Oder das? Also und man das hat doch dann so eine, so eine Wellenanlage im Keller oder im Pool. Oder so. <lacht> genau. Also hier wird gar nichts nivelliert. Das Freibad ist überhaupt nicht dieser romantische Ort, der immer hier so erklärt wird. Und ich kenne es aus eigener Anschauung. Ich habe ja äh sehr viel Möglichkeiten, einfach vormittags ins Freibad zu gehen. Und das Vormittagsfreibad in der Woche ist ein ganz anderes Freibad als das 17 Uhr Freibad oder gar das Wochenendsfreibad. Und in der Hinsicht äh, würde ich es eigentlich strapazieren. Menschen, die sich in überfüllten Freibädern reinzwängen müssen, die also, obwohl sie gerne im Schatten lägen, natürlich gar keinen Schattenplatz bekommen, weil sie kommen ja erst 17 Uhr, da sind alle schon weg. Die äh, auch vielleicht gerne mal Pommes essen würden, aber dann anderthalb Stunden in der Schlange stehen müssen. Äh, die sind sehr klar zu unterscheiden von Menschen, die einfach 11 Uhr morgens im Freibad rumhängen, wo mehr Bademeister da sind als Schwimmer im großen Becken, wo niemand von der Seite reinspringt. <lacht> also diese Romantik, die hier aufgemacht wird, das ist wirklich nur von Leuten gemacht, die niemals in Freibad gehen. Und in der Hinsicht einfach blöd. Gut, TC Boyle. Ah, wir machen erst eine kleine Pause, würde ich sagen. Und dann Not gucken klar. wir, was TC Boyle uns äh, ja, zum Klimawandel zu sagen hat. Es ist sehr pessimistisch, aber ähm, er macht es ein Beste sehr politischer Kulturpodcast heute. Ich bin begeistert. Ist er sehr politisch? Politik unfrei. <lacht> Nein, alles <ist> gut. <lacht> ja, wir gucken aber nachher noch ein bisschen Theater und Brandauer. Also da wird es dann richtig politikfrei. Gut, dann bis gleich. Unser kleiner Moment. Dankbarkeit. Achtsamkeit. Aufmerksamkeit. Letzter
3: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte gebucht haben. Zweimal Produzentenschaft, einmal Ulrich.
5: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Der macht das jedes Quartal, deswegen nennt er es auch Quartals ticket weg von hier mit einem Smiley. Mal gucken, wie weit weg es führt. Und zum zweiten Patrick. Hm. Einfach dann. Nein, wir können nicht zwei mit denselben spielen. Dankeschön. Patrick sagt, bitte Werbung machen für das Frühstücksprojekt Gesunde Schule. Mail hat er mir geschickt. Ja, sehr gut gesunde Schule. Ich habe auch schon mal überlegt, meine eigene Logopädin, die auch Ernährungsberaterin ist, einzuladen in die Grundschule, um den, jetzt steht es ja wieder an, ein, frisch eingeschulten, mal zu zeigen, das ist eine gesunde Brotbox. Ich sage mal die Frage, wie man das dann macht. als Es soll ja eine Informationsveranstaltung für die Kinder sein, die sich ihre Brotbox aber nicht selber machen, ohne den Eltern vor den Kopf zu stoßen. Wie auch immer. Aber ich will Patrick dir sagen, wir kommen auf das Thema sowieso im um 9.20 er noch zurück, denn Ernährung muss jetzt mal ein bisschen intensiver thematisiert werden. Und äh, gesunde Schule, da höre ich ja auch Kantinenessen raus und dazu gibt es eh noch einige Clips, denn mittlerweile wird ja Kantinenessen nicht nur ausgegeben, sondern auch beim Einsammeln wieder so abfotografiert, dass man genau sieht, wer ist denn hier wie viel und zwar nicht individuell bezogen, sondern nur auf wie viel Bestellung <lacht> folgt denn wie viel Müllproduktion. Und was hat zum Beispiel der Wetterbericht damit zu tun? Also all solche Sachen, sehr gut. Also wie gesagt, Patrick, ich komme auf deine Mail nochmal zurück. Und der, das dann aber im neue 20er, sehr wahrscheinlich. Dorothee, Ayas Podcast-Unterstützung, 50 Euro ohne weiteren Kommentar.
1: Danke, Angela Merkel.
0: Jan, 50 Euro auch ohne weiteren Kommentar. Er sagt einfach weiter so. Oh, wir meine Clips.
2: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Stefan grüßt aus Dresden, der ist ja sehr treu dabei, mit 42 Euro, damit hier auch Produzent. Außerdem angemerkt, Ingmar, der fordert, will oder dankt für, je nachdem, er schreibt sprechendes Denken. Ja klar, das findet hier statt. Aaron Sei hiermit gegrüßt Dominik und Anna, die sind nämlich monatlich dabei und unterstützen ABWA Dominik. Ich habe schon wieder vergessen, was diese Abkürzung heißt. Hatte ich es schon mal entschlüsselt? Komisch. René sagt bitte weiter so mit Liebesgrüßen aus Darmstadt. Thomas, 1% der ersten Stunde. Ach so, ein 1%er der ersten Stunde. Und zwar als halbjähriger Dauerauftrag. Sehr gut. Christiane äh, schreibt: toller Podcast. Ich sage tolle Unterstützung. Janik Tanja grüßt aus Österreich, äh, Wien rückt näher, auch für mich, ich werde wohl irgendwann mal ein paar Tage in Wien verbringen, Peter dankt, wir grüßen ihn, Ulrike und Paolo, monatlicher Beitrag zur politischen Bildung, Johanna hat einen Platz im Raumschiff gebucht, hiermit bekommen. Marius hat einen Dauerauftrag sehr gut, Eckert hat einen Monatszettel, also Daueraufträge sind sehr gut, vielleicht sollte man mehr darauf hinweisen, macht Daueraufträge. Matthias, vielen Dank für die Podcastarbeit, die hiermit heute erledigt wird. Tino hat einen Fernsehbeitrag, Simon möchte Fernsehen zuhören, ja, das kann hier erledigt werden. Oliver ist dabei, Thomas, Merten, Susanne, Johann, Timo, Julian, ähm, Marvin, Heiner, Marek, Kevin, Hendrik, finde ich noch eine Frau, ich gehe durch, Hadong ist dabei, kommen nach Berlin mit Wolfgang, <lacht> mal sehen, Michael, Erik, Jens, Sascha, Vitali, Karolin, hier ist noch eine, Frau Karolin hat ein Podcast-Ticket gebucht, ist damit hier mit auf der Reise, und ich glaube, das waren die Frauen. Damit danken wir allen vielleicht übersehenen Frauen in der Liste. Ach, Ulrike, spende den Alias mit Dank. Liebe CDU, lieber Armin. Oh, immer dasselbe. Ich möchte heute Danke sagen. Ja, einfach mal Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes. Jo. Und wir danken natürlich allen ungenannten Männern, die sich hier auch mal mit einreihen. Oh, hier sehe ich noch Eva. Eva, herzlichen Dank auch an dich. Damit zurück in den Podcast. So, TC Boyle hat Bücher geschrieben, wie er das halt so macht. Aber er geht damit so eine Art und Weise ran. Das finde ich irgendwie neckisch, um es positiv zu sagen. Ähm, es beginnt mit Berichten aus New York City und Kalifornien. Es ist schlimm, was die Natur angeht. Was bedeutet kann man kulturell einiges rausholen an dieser Untergangsstelle.
18: Eine Weltstadt gerät in Atemnot. Und plötzlich wird klar, dass der Klimawandel noch ziemlich heiter werden kann.
0: Das wird mir gar nicht, also hier wird sowieso nicht thematisiert, aber die zeigen ja hier New York City mit diesem Rauchschleier. Das waren ja diese kanadischen Waldbrände. Wir, die das sehen, Smog und so weiter, sehen ja immer nur diese Farbe, ne? also es fällt halt so auf, sieht mhm. halt so vernebelt und orange aus und sowas, aber die Leute vor Ort meinten ja, das hat so komisch gestunken, also die ganze Zeit dieses Verbrennt, Verbrannte und jedes Mal, wenn ich das so rieche, letztens hat zum Beispiel hier ein Stück Stadtwald gebrannt, hatte ich ja erzählt, das zog dann nachts so rein und man konnte gar nicht, hä, was ist denn das, es verbrennt hier so ein Nachbar gerade in seinem Kamin irgendwas oder so, das ist so unangenehm. Also selbst wenn man es nicht sieht, einfach nur dieses, so ein Verbrannter und man geht so vor die Tür und denkt, ach scheiße, hier riecht's auch so und dann geht man so 100 Meter weiter und dann riecht immer noch so und man kommt dann nicht raus. Das finde ich so ein ganz beklemmendes, wie im Fahrstuhl stecken bleiben irgendwie und das für ganz New York City, finde ich irgendwie crazy. Das muss doch wirklich auch so eine gefühlte Apokalypse da irgendwie vor Ort. Also nicht nur dieses, ich sehe es und so, sondern auch dieses Riechen. Und egal in welchen Raum man geht, man kommt da nicht raus. Keine Klimaanlage kann dagegen ankämpfen, weil einfach, man hat gar keine Quelle mehr für saubere Luft irgendwie, die man sich zuführen kann. Wahrscheinlich riecht man am Abend selber auch noch so, wie wenn man im Holzfeuer gesessen hat. Kennt genau. Die, die Wohnung riecht ja auch nach. Ja? Also es ist ja wie so ein Lagerfeuer, die Klamotten, genau, das muss man dann alles, also man kriegt es ja gar nicht richtig wieder raus. Also in der Hinsicht, das ist schon mehr Apokalypse, als das hier so Illustrativ irgendwie kulissenhaft gezeigt wird.
7: Stars, ähm,
0: vielleicht sollte man so Buchpremieren, Buchfeiern machen, oder, dass der Autor irgendwie auf so einer verbrannten Wiese sitzt, sondern so singen. Weiter werden kann.
4: Willkommen im sonnigen Süden von Kalifornien, wo wir die schlimmste Dürre seit 1200 Jahren erleben. Wir sind verloren. Alles hier ist ein Desaster.
0: Das finde ich sehr gut. Hallo, mein Name ist Stefan Scholz. Ich habe ein Buch geschrieben, die Alten Republik. Es ist alles verloren. Ich wollte Wenn dir jetzt schon vorschlagen, für dein nächstes Buch Gesangsunterricht zu nehmen. Genau so. Das ja, werde ich machen. Ich, äh, es ist die, diese dieser kleine Grad zwischen, das ist wirklich super albern, das ist bescheuert, zu, ja, er ist ein Superstar. Es ist unhintergehbar, unfehlbar cool, was er macht. Ist aber das hatten wir ja
8: oft hier in der Kunst, ist ja in der Kunst immer so, wenn du einen bestimmten Namen hast, einen Rang ich hast, kannst du ja machen, was du ja, willst und es einfach.
0: ist immer begeistert. Genau, kannst die Leute kannst anschreien, da rumsitzen, sitzen, rumsingen, es geht einfach alles. Das ist jetzt jedenfalls ein Thema. In Kalifornien ist ein Desaster. Dann hat man Montevideo noch nicht gesehen. Jürgen ist ja wieder zurück. Er war ja kurz hier in Mainz, hat vielleicht auch sogar ein bisschen Regen abbekommen. Aber Montevideo, das kommt ja sogar hier an, wie da in Uruguay gar kein Wasser mehr da ist. Und selbst Wasserlieferungen mittlerweile ein Problem werden. Also es ist wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Für T.C. Boyle heißt das. Ganz schön viel Kasse machen mit so einem, Buch. Er promotet es in Berlin.
18: Dass die Welt demnächst auf eine Umweltkatastrophe zusteuert, hat DC Boyle schon zur Jahrtausendwende mit seinem Roman »Ein Freund der Erde« zu Papier gebracht. Was damals als Science-Fiction galt, ist in Blue Skies realer Alltag. In Kalifornien wüten Waldbrände, in Florida steigt der Meeresspiegel. Dennoch will Popstar Boyle nicht Cassandra, sondern Künstler sein. Blue Skies ist kein Ökomanifest, sondern vergnügliche Literatur.
0: Also er hat damals so eine Future-Fiction geschrieben über eine Welt im Klimawandel und hat jetzt den post-apokalyptischen Roman geschrieben. Das ist natürlich ein tolles Geschäftsmodell. Einfach immer eine Stufe voraus <lacht> schreiben, was zu erwarten ist. So eine gewisse Anbindung, so eine gewisse Gravität schaffen. Der Leser weiß schon Bescheid, wenn ich sage, äh, trocken. <lacht> Vielleicht sollte ich auch mal Romane schreiben. Es scheint mir manchmal so einfach zu sein, Romane zu schreiben. Oder ist das nur überheblich? Schreiben weiß ich nicht, aber fang doch einfach mal an.
8: <lacht> mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Das kommt noch dazu. Romane kann man so am weißen Blatt Papier beginnen. Man muss einfach nur anfangen zu schreiben. Wer weiß, es ist jedenfalls. Ähm. Er betont aber nochmal, es passiert ja nur im Buch.
18: Die Handlung von Blue Skies wird von Tieren vorangetrieben. Ottilie, die Mutter eines Insektenforschers, züchtet Grillen und bereitet mit deren Mehl ihre Mahlzeiten zu. Denn Sohn Cooper lehnt Fleischkonsum als umweltschädlich ab. Die konsumverliebte Tochter Kate hingegen hält sich einen Tigerpython. Für eine angehende Influencerin ein schmückendes Statussymbol, solange bis der tierische Ernstfall eintritt.
9: Das
4: ist der Grund, warum wir Bücher und Filme lieben.
9: Sie setzen ihre
4: Figuren großen Gefahren aus. Wir aber sind beim Lesen in Sicherheit. Und so wird Literatur spannend und auch entspannend,
9: weil ja nicht wir
4: betroffen sind. Wie sollen wir das Schlimmste, das auf uns zukommt, ausdrücken?
9: Nun ja, ich
4: versuche es mit Ironie. Well,
0: Ironie, ein Ausweg für alle, der allerdings muss wirklich gekonnt sein, das kann schnell schief gehen und eine Fabel schreiben, die Tiere sprechen lassen, keine Ahnung, ich überlege ja immer, immer, also wenn Wolfgang über Hulbeck spricht oder sowas hier kommt, sollte ich es echt mal lesen oder liest du sowas, hast du mal ein TC Boyle Buch gelesen? Ich lese ja gar nicht. Ja. Also ich ich kann, ich also ich kann lesen, aber ich schaffe
8: keine, keine Romane zu lesen. Ich, dann ich weiß auch, auch nicht, Gefühl ob man da in so ein Alter kommen muss oder wann es beginnt, dass man so Romane liest. Nee, ich glaube, das ist einem gegeben. Ich glaube, man hat da total Bock drauf oder nicht? Von hm. frühesten, man ist da so rein sozialisiert oder hat sich selber da rein
0: äh, begeben. Also ich kann echt. Aber vielleicht echt
8: wachst du, auch, vielleicht stößt du heute Abend Kopf an einer Dusche und
0: morgen bist du. Ja, mache ich neu auf. Äh, ich weiß auch nicht. Ich kann echt. Drei Sachbücher am Tag durchfliegen, aber sowas ist irgendwie, keine Ahnung, so ausgedachtes Zeug. Naja, wer weiß, er macht jedenfalls ein paar, ähm, wie soll man sagen, politische und damit ja wieder an die Realität angebundene, obwohl es Climate Fiction ist, wie auch immer. Es ist ein Wunder, dass Sie
4: und ich in der Ära der Demokratie und der Ernährungssicherheit groß geworden sind. Wir können auch sagen und schreiben, was wir wollen.
10: Aber das war im Lauf der
4: Erdgeschichte die Ausnahme. Und so ist es auch heute. Die Welt wird von Gangs beherrscht, egal ob von links oder rechts. Überall tauchen Häuptlinge auf, die nur an den eigenen Stamm denken und allen anderen alles wegnehmen.
18: Im großen Finale von Blue Skies gibt es dann doch noch einen Lichtblick, der beflügelt.
0: Ja, ein Lichtblick, der beflügelt am Ende des Buches. Ich weiß nicht so genau, wie ist der Umgang der Literaturkritik im Fernsehen mit Büchern. Hier wird einfach gespoilert. Der Monarchfalter,
18: ein beinahe schon ausgestorbener Schmetterling, kehrt zurück mhm. und gerät ins Schwärmen.
15: Hm.
8: Aber schon krass. Das ist vielleicht auch eine Botschaft für uns, finde ich jetzt ganz... Interessant, dass er sagt, wir können so froh sein, in einer Ära der Demokratie und Nahrungssicherheit zu leben. Was bei uns ja gar nicht, also auch immer so ferner liefen, obwohl es jetzt in Spanien keine Tomaten mehr gibt, die Olivenernte fällt aus. In ja. Deutschland gibt es keine Eisweine mehr, weil kein Winter mehr da ist. Also jetzt als ein paar plakative Beispiele, aber dass man, wir haben die Angst um die Demokratie, aber die Nahrungssicherheit wird bei uns auch nicht so richtig thematisiert. Ne? Müssen wir eigentlich auch gleichzeitig
0: formulieren. Die Frage so. ist halt, ob sie gefährdet ist. Ich bin jedenfalls ganz überrascht und ich habe noch nichts gefunden, was mir das irgendwie erklärt Putin überfällt die Ukraine. Und damit ist diese Weizen- und Maisernte irgendwie in Gefahr. Es wird abgeerntet, eingebunkert und dann wird so ein bisschen beschossen und so ein bisschen wird durch diese Verträge rausgeschifft und wie auch immer. Und man denkt ja, na, das sind ja lange Prozesse, also es muss dann angepflanzt werden, und dann dauert es schon ein halbes Jahr und so weiter, bis man dann die Ernte drin hat und so. Und eigentlich haben ja alle diesen großen Preisschock erwartet. Und jetzt haben wir aber das Problem dass Putin plötzlich dieses Getreideverschiffungsabkommen aufkündigt, wodurch nichts mehr verschifft wird, außer Russland verschenkt es irgendwie an die afrikanischen Länder. Und der Preis des Weitens, der ja eh schon unter eigentlich Knappheit, Katastrophe litt, darunter, dass man diesen Vertrag aber so schnell aufkündigen kann, lag aber unter dem Vorkriegspreis. Und ist jetzt durch die, wir liefern das ukrainische Getreide nicht mehr aus, auch nicht darüber gestiegen. Also es scheint dann doch rasend schnell, wahnsinnig schnell andere ähm, Kalorienquellen irgendwie zu geben, mit der die Welt ihr prozessiertes Food irgendwie herstellen kann. Das ist. Oder das ist das, was früher mal ins Meer geschüttet wird. Man hört doch mal die Geschichten, das, was hier oder drin oder Weizen ins Meer geschüttet wurde weil ja, das also nicht irgendwas stimmt da vom Weltbank nicht, nicht, nicht verkauft ganzen, ist, keine Ahnung. Ja. Wir sind jedenfalls dafür, dass wir gerade die größten Hungersnöte aller Zeiten haben in Afrika, aber klar, heute leben da auch sehr viel mehr Menschen als vor 30 oder 40 Jahren, als es zuletzt thematisiert wurde, oder 20, ähm, haben wir es doch mit einem relativ stabilen Preis insgesamt zu tun für diese Sachen. Also irgendwer hat da doch seinen Finger drauf und relativ viel Kontrolle drüber, es scheint doch irgendwie zu funktionieren. Naja, wer weiß, da stecken wir alle nicht drin. Kommen wir zu... Herrn Brandauer. Wie heißt er? Karl Maria? Nee. Karl Maria, Lutz Maria, wie auch immer. Wir hören es gleich. Äh, er ist 80 geworden und zu Besuch im Studio. Das muss natürlich mit ganz großer Feierlichkeit hier begangen werden. Klaus. Hoher Besuch im Studio in Wien. Klaus Maria Brandauer, richtig.
18: Der Monarchfalt.
0: Hoher Besuch im Studio
1: in Wien. Klaus Maria Brandauer kommt zur Gesprächsaufzeichnung. Der Grund,
0: die Schauspiellegende wird 80 Ey, man spielt eben hier wirklich so einen Einzugsmarsch, ne? so königlich, <lacht> wenn man sie so auf die Musik... nur in Wien. Klaus-Maria Brandauer kommt zur
1: Gesprächsaufzeichnung. Der Grund, die Schauspiellegende wird 80 Jahre alt.
6: Bei Gott, sei klug, ich rate es dir!
1: Seine Stimme, seine Präsenz, seine Mimik, unverkennbar. Brandauer beherrscht das Handwerkszeug des Schauspielers wie kaum ein anderer. Eine Urgewalt auf der Bühne und zugleich ein ewig Lernender.
6: Was mich interessiert ist natürlich, dass äh, eine Ruhe schreit. Ich würde das alles aufhören, wenn ich einmal einen Monolog einfach so sitzend, stumm vermitteln könnte, dass es alle verstehen. Dann hätte ich das Ziel der Klasse erreicht.
0: Also, das ist für mich der größte Horror. Dass ein Schauspieler auf der Bühne einfach nur sitzt, nichts sagt, nichts tut und glaubt, die Botschaft wird verstanden. Äh, das ist genau das, was in der Oper niemals zu befürchten ist. Es ist immer laut, es wird gesungen, es wird gespielt. Im Theater nicht. Und das ist eine ganz große Gefahr. Äh, ich war ja mit Wolfgang jetzt, also wir waren zu viert, einmal im Theater in Macbeth. Wolfgang und ich sind ja rausgegangen nach einer Stunde. Die anderen beiden sind geblieben. Danach <lacht> war die eine Erzählung, das ist noch so krass weitergegangen. In der einen Szene saß er auf der Bühne und hat einfach nur den Apfel gegessen. Und alle wussten, er hat die Macht. Und ich habe mir so gedacht, zum Glück habe ich das verpasst. Ich will nicht, dass jemand einfach nur auf der Bühne sitzt. Ich hasse es schon, wenn die so langsam über die Bühne schreiten, ohne dabei zu sprechen. <lacht> Weil ich mich da frage, was habe ich in dir versteht. Aber wenn die nur. Hast sitzen, du es
8: oder hältst du es nicht aus?
0: Ich halte es nicht aus und deswegen lehne ich es wirklich komplett ab. Also ich mag diese Stille auf der Bühne, bei der mir irgendwas vermittelt werden soll. Einfach gar nicht. Das, was sein allergrößter Traum ist, in 60 Jahren auf der Bühne, und das will er noch leisten, ist für mich die absolute Horrorvorstellung als Publikum. Ich will, dass 50 Leute auf der Bühne stehen und das, was los ist. Und nicht, dass einer auf der Bühne sitzt und mir gesten- und textfrei irgendwas vermittelt. In der Hinsicht sind wir hier ganz uneins. Ich und der große Herr Brandau. Ich liebe Stille auf der Bühne, echt. wenn das so, wenn das so unaushaltbar ist, wenn, so, oh, wenn so Ruhe ist. Wir haben doch letztens auch mal so ein Stück bespro also besprochen, weil es in der Kulturzeit besprochen wurde, wo das Publikum noch so beleuchtet wurde die ganze Zeit. So ein mhm. Dreiecksgeschichte auf der Bühne, das so intensiv wird und das Publikum kann sich aber nicht in der Dunkelheit verstecken. Und das ist für mich einfach, boah, <lacht> also dann, dann stehe ich auf und gehe, egal wie viele Leute da gerade gestört werden und gucken und wie auch immer, also es ist... <lacht> Theater ist, ich, ich war so gerne im Theater, ich war in Jena, in jedem Stück, Reinhard Gräber und so, aber hier diese Sachen, die jetzt hier so kommen. Toni schreibt im Städt, Stefan will André Rieu. Ja, das stimmt, aber André Rieu wird ohne X am Ende geschrieben. Gut, wir gucken mal in diesen Gesprächsbeginn. Aber
1: am Ende seiner Kunst ist Klaus-Maria Brandauer noch lange nicht.
15: Und jetzt spreche ich mit Klaus-Maria Brandauer, Zugeschaltet aus Wien. Schönen guten Abend. und Ich freue mich so und danke Ihnen, dass Sie über 40 Jahre mein Leben bereichert haben. Was hat denn Ihr Leben bereichert in den vergangenen 80 Jahren? Fast 80 Jahren.
6: <lacht> Gut, dass Sie mich daran erinnern. Ich hätte es beinahe vergessen. Äh, mich hat sehr viel bereichert. Erstens mal
0: ich habe keine Erfahrung damit, solche Sendungen zu fahren, solche Gespräche zu führen, 80-Jährige zu interviewen, aber ich würde in Vorgesprächen wirklich klären, ist es ihnen unangenehm, wenn wir nur zurückschauen oder sollten wir nach vorne schauen, worüber können wir reden, weil wenn du ein Gespräch eröffnest mit, ja, sie sind ja 80 und er dann, na, ich hätte es fast vergessen, danke, dass sie mich erinnern, ist für mich irgendwie der Ton schon, keine Ahnung. Ja, es wäre geil gewesen
8: und gesagt hätte, ach was, ich komme gerade aus dem Freibad, ich war schon schwimmen.
0: <lacht> ja, also hier rettet es noch die Höflichkeit und seine wirklich sehr vornehmliche Art und so. Aber es ist irgendwie, keine Ahnung.
6: Ich habe unglaublich viel gelernt, weil ich viel kennengelernt habe. Und äh, jetzt unterhalten wir uns und Sie können mir jederzeit eine Frage
0: stellen. Ja, er weiß auch nicht weiter. Gut, sie hat natürlich eine Frage. Und viele
15: kennen Sie ja äh, auch und schätzen Sie in Ihrer Rolle als Mephisto, aber war das auch für Sie Ihre wichtigste Rolle oder von welcher Rolle, von welcher Auseinandersetzung mit einem Stück haben Sie besonders viel mitgenommen?
8: Hm, der arme Kerr. Mephisto hat ja vor 45 Jahren, glaube ich, gespielt oder 50 oder, so, oder weil halb so alt wie jetzt. Und es war wie bei einem Film geworden. und er will sich ja als Theaterschauspieler hier und so. Ja, na, ne, und dann, ich wir also, ne? In ist, ist in den letzten 45 Jahren noch was passiert, was Sie, was Sie gut fanden? <lacht> oh Gott, der arme Mann.
0: Ja, Haben Sie noch irgendwas gemacht, was erwähnenswert ist? Oder Also ich habe nichts auf... Und so. Ja, das ist so ein bisschen... Aber er antwortet natürlich äh,
6: pflichtgemäß. Naja, also ich glaube, ich habe von all diesen Figuren,
0: die ich gespielt habe, von all diesen Arbeiten... Oh, das ist besonders gut. Wir hören natürlich, in welche Richtung das geht. Ich habe natürlich von allen... Äh, Figuren, äh, viel, gelehrt, äh, viel gelernt und so weiter, aber und das, äh, er macht da wirklich einen ganz tollen Dreh, für dich. Ich
6: glaube, ich habe von all diesen Figuren, die ich gespielt habe, von all diesen Arbeiten am Theater und auch im Film etwas mitgenommen oder vielleicht auch etwas abgeben können. Also
0: insofern war das immer ein Geben und Nehmen, selbstverständlich. Ja, das, das finde ich, darüber könnte man doch wirklich mal keine Ahnung... Ähm, es ist ja nicht egal, wer welche Rolle spielt. Sie sagt dann einfach Mephisto. Ja, wir kennen ja verschiedene Mephistos. Gründgens, äh, dann richtig als Theater, aber irgendwie auch als Film. Dann natürlich er als Gründgens, äh, Mephisto und so. Und dann immer noch so andere Rollen und sowieso verschiedene Mephistos. Und ich meine, Faust wurde überall schon gespielt und so. Und dass er hier sagt, naja, wir nehmen ja nicht nur eine Rolle an, sondern wir geben ja auch der Rolle etwas. Also dass ja, wenn wir heute Mephisto sagen, wir nicht nur an Goethe denken, sondern auch an ihn. Das ist doch eigentlich äh, ein sehr guter Dreh und so könnte man doch eigentlich auch ein 80-jähriges Leben auf der Bühne mal thematisieren. Welchen Rollen haben sie eigentlich hier was gegeben? Und dann aber mit eigenem Wissen reingehen, also konkrete Fragen stellen und nicht einfach nur, ja, was war denn ihr Highlight? Ja, wir gehen jetzt hier mal ihre Biografie olympiadisch durch. Was war denn ihre Goldmedaille? <lacht> Wo sind sie denn nur auf Silber gekommen so? Also in der Hinsicht macht er hier so ein paar Angebote, aber naja, sie geht halt nicht drauf ein. Und er will uns noch irgendwas sagen. Und so weiter. Also ich, 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 bin, ich bin sowas von froh, dass ich... Und wir hören uns jetzt mal zwei Minuten an und fragen uns, was will er uns sagen? Dass
6: alles erleben durfte und hoffe, dass es weitergeht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mit dem Leben total zufrieden bin. Und mit Leben meine ich jetzt nicht mein Leben, sondern mit unseren Möglichkeiten, ein bisschen mehr mitzureden. Leben, mitleben, mitatmen.
15: Und Dafür ist ja das Theater auch erfunden worden. Ne? In seiner ganz archaischen, rituellen Funktion. Menschen kommen zusammen, erleben die kathartischen Momente. Ähm, und das ist ein Raum, der Übereinkunft oder wenigstens Auseinandersetzung ermöglicht. Sie haben mal gesagt, dass eine Freude zum Beispiel bei einer Lesung ist, dass man die verschiedenen, und das ist Ihr Wort, Publikkümmer zu einem Gedanken bringt. Hat in diesem Sinne das Theater auch für Sie eine demokratische Funktion? Na,
6: ja. Selbstverständlich, auch, auch natürlich. Wir behandeln im Theater genau das, was uns Menschen immer wieder interessieren wird. Woher kommen wir? Was können wir machen? Wer passt auf uns auf? Äh, wer ist für unsere Gesundheit da? Äh, wer hilft? Äh, und vor allen Dingen, wer bestimmt, wie wir, sagen wir, in unserer Gemeinde leben? Wir müssen uns melden. Wir müssen uns anmelden. So wie in der Schule, wenn wir, äh, ich weiß. Also ich habe übrigens das meistens so gemacht, dass der Lehrer denkt, ich weiß es, obwohl ich es nicht wusste, selbstverständlich. Das sind die Tricks gewesen. Ach, das ist doch auch herrlich. Die Tricks und wie man so, man muss nicht immer sagen, Lügen, wie man sich so halt herumschlängelt. Man weiß ja so viel im Leben. Man hält es nicht für möglich schon, mit vier, mit fünf, mit sieben, mit acht, wen kriege ich leicht herum,
8: wen wenn kann ich äh, um den Finger wickeln und so weiter. Ist das überhaupt gut? Weißt du, kommst nicht mehr mit? Die, die, die Antwort war jetzt, spiff so ab in Kindheitserinnerungen.
0: Ja. Man weiß nicht genau, ich habe so rausgehört, äh, er stellt sich gerne nochmal mit Mithilfe des Theaters die Machtfragen die natürlich auf der Bühne einfach beantwortet werden können, während sie im normalen Leben, naja, Machtfragen sind halt beantwortet. Das ist ja das Problem der Machtfragen, dass sie immer anders beantwortet werden, als man selbst darüber nachdenkt. Und da eröffnet sich also irgendwo so ein Raum. Gut, äh, ich weiß aber auch nicht genau, in welche Richtung das so gehen sollte. Es ging durcheinander. Wahrscheinlich hat er auch am Anfang nochmal so explizit und jetzt unterhalten wir uns und Sie können mir eine Frage stellen. Wenn sie mir mal keine stellen, dann sage ich einfach irgendwas, dann fabuliere ich. Ja? Also das ist ja das neue Wort, was wir jetzt haben. <lacht> dann weiß ich die Zeit schon zu füllen, ich bin ja ein Schauspieler. Er weiß aber, wann Theater schön ist. Das kann er, glaube ich, äh ich habe es zumindest, glaube ich, verstanden, was er meint.
6: Naja, ich möchte schon, dass die Herrschaften nach einiger Zeit erstens mal zuhören. Da gibt es Möglichkeiten, sie dahin zu führen, wenn es nicht gleich der Fall ist. Das kann manchmal sogar mit Ärger beginnen, wenn Sie wollen, oder mit großer Zuneigung. Und wichtig ist einfach, was wollen die eigentlich haben von uns? Und merkt man, kommen die da mit? Also ich meine, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass ein Publikum auch, auch dumm sein kann. Aber da wir dumm sein können, dass die Menschheit dumm sein kann, das wissen wir bereits. Also so kann es auch ein Publikum. Oder nicht gleich eben sich darauf einlassen. Diese, und das ist auch kein Kampf, sondern es ist einfach eine Frage der Qualität des Sagens, Aufsagens, Hinuntersagens. Und des Nachdenkens der anderen, was hat er gesagt, wie ist das gemeint, also das ist der Austausch. Und wenn das passiert, dann ist es im Theater am allerschönsten. Und möglichst viele Kurven, Umwege sollen gemacht werden oder absichtlich gemacht werden, damit man spürt, wohin tendiert eigentlich die Gruppe da unten der Menschen und wieso ist manchmal ein Publikum so verschieden und da ist es ein bisschen lauter und da wurdelt noch etwas herum. Und irgendwann ist das ganz abgestellt und man ist zusammen. Dann wird's schön, <lacht> aber es darf auch nicht zu gemütlich
0: werden. Äh, ja. Also wir haben jetzt ähm, drei Angebote. Das eine ist, was Brandauer sagt. Dann schreibt Toni im Chat... Theater ist bühnenseitig kein demokratischer Raum, es ist immer nur ein Angebot und Lucky schreibt, ich gehe ins Theater, Schrägstrich Oper, das würde ich zum Beispiel niemals machen, beides in einem Satz, in einer Aussage verbinden, um die Realität mal zwei Stunden zu vergessen. Ähm ich war jetzt zehnmal in der Oper hier in Frankfurt, Opernhaus des Jahres, also ich äh, nehme an, ich habe immer... Bestwerke gesehen, ich saß auch nie weiter weg als in Reihe 6 oder so und meine Einschätzung der Lage ist, man geht in die Oper und weiß, man ist hier Publikum. Das Stück wird inszeniert für den Regisseur, so wie er das möchte. Der Dirigent steht da und achtet drauf, dass alles nach Plan läuft. Es läuft auch genau nach Plan. Wenn jemand krank und ersetzt wird, wird das vorher kurz angesagt. Das Publikum muss damit leben, weil es sich auf einen Schauspieler gefreut hat oder wie auch immer. Und dann schaut man einfach zu. Und das, was Brandauer hier beschreibt, äh, finde ich, kommt genau gerade nicht zum Tragen im Theater. Also es ist, ähm, dass ein Schauspieler äh, erstmal mit Strenge irgendwie versucht, das Publikum so ein bisschen äh, für Aufmerksamkeit zu regen und es zur Ruhe zu bringen und so weiter. Das In der Oper ist es einfach von Anfang an ruhig, alle wissen sich zu benehmen und dadurch ist von Anfang an Programm. Und es ist nicht so ein Wechselspiel mit dem Publikum. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm. Das ist das, was mich am Theater jetzt, als ich da war, so störte. Damals nicht, aber jetzt eben schon. Es ist irgendwie schwierig. Bist du auf dem Theater?
8: Ja, wenn, dann Offspace. Ich liebe das. Hm. Ich liebe es ja, also nicht in der Realität zu entfliehen, sondern mir Theaterstücke anzugucken, die dann wirklich hart sind. So, Ich weiß auch nicht. Ja. Ich habe letztens Jugendtheater... Äh, Wärter äh, gesehen, und ich habe in der Komedie irgendwie, weil eine Freundin damit gespielt hat, also ganz anders ins Nieder die Hälfte weggelassen und in, in die Neuzelfe. fand ich Fand ich gut. Also wie die Jugend heute so lebt. Genau, und man kriegt das nochmal also experimentell irgendwie. Und hin. das ist, glaube ich, dann schon demokratisch. Vielleicht meint er es auch eher so, dass man, also die Inhalte, einer Demokratie wird natürlich, haben wir demokratische Theaterstücke. Also was, wie würden wir denn Nicht-Demokratie? Welche Theaterstücke würden aufgeführt? in der Frankfurter Oper oder im Theater of Space in dem Hinterhof. Das ist ja die
0: Frage der Millet. Ja, wir haben ähm, hier, ich weiß noch nicht, wie der heißt, Museum, Museumsturm oder sowas, da gab es damals, als ich noch für die FZ schrieb, äh, relativ viel freies Theater. Ich war auch häufiger da, wollte dann auch darüber schreiben, durfte dann aber nicht, weil Gerd Stadlmeier meinte, das machen wir hier nicht. Also hier gibt es nur reguläres äh, Spitzentheater. <lacht> Alles andere wird hier nicht thematisiert. Fand ich natürlich sehr schade. Habe ich dann auch entsprechend bei Übermedien in der Rezension seines Buches kritisiert, dass man da das nicht offen hatte, denn ich finde, das Theater, also die Oper ist ja immer sehr von dem Text, der Musik und so weiter, das wird ja im Grunde, das Theater erlaubt ja eben diese Möglichkeiten auf Publikum zu reagieren, Sachen ein bisschen zu verzögern im Spiel, weil es nicht im Takt der Musik sein muss und lauter solche Sachen. Ja, und zu stören. Ich glaube, Theater, also zumindest das zu Theater, was ich mag, stört das
8: Publikum ja auch. Also, ne? Die, die, also, du die sollst ja unwohl fühlen, das ist ja auch Absicht teilweise.
0: Ja, und wenn's, ich kann es mir auch vorstellen, dass es, wenn es klug gemacht ist, mich auch äh, fängt, aber irgendwie, keine Ahnung, äh man muss sehr viel experimentieren, sich sehr viel Stücken anschauen, um dann mal zu sehen, wo noch Sachen irgendwie sind, die man sich mal näher anschauen sollte, die dann nicht nur am Abend so vorbeirauschen. Naja, ähm, mir fiel gerade noch ein, äh, ich hatte im ähm, Cover des Podcasts die Frau Gui drin, wir müssen also noch vier Clips über, aber das ist auch sehr gut, diesen Comic gucken, mhm. äh, in dem die allererste Regisseurin der Welt thematisiert wird. Und zwar finde ich auf eine spektakuläre Weise.
7: Comics und Filme haben Gemeinsamkeiten. Bildergeschichten machen Geschichten sichtbar. Am Anfang des Kinos stand eine Frau. Die erste Filmregisseurin der Welt. Alice Guy. Guy.
10: Bienvenue, Lothar. Bienvenue, José Louis.
1: Kattel. Oh, oh, atelier
7: droit Paris. Atelierbesuch bei Cartel und Bouquet, ein Comic-Autorenpaar. An ihrem neuen Buch arbeiteten sie drei Jahre. Die Lebensgeschichte einer Pionierin des Kinos.
0: Das finde ich jedenfalls spektakulär gut. Film heißt Bewegtbild und man nähert sich der allerersten Regisseurin, die man nochmal auf dieses letzte Nicht-Bewegtbild-Medium. Graphic Novel, wie wir es heute nennen, zurückgreift. Also das finde ich äh, wirklich gut. Ali Ski
7: heute nahezu unbekannt. Doch als das Kino laufen lernte, war sie vom ersten Schritt an dabei.
0: Sie war vom ersten Schritt an dabei. Axel schreibt Musonturm. Ja, so heißt er genau. Ach Da sind ein bisschen
8: schräge Metapher. Hessischen Schultheatertage. Schräge Metapher damit heißt eigentlich, als die Bilder laufen lernten und ja. Warten, als das Kino laufen lernte, was in meinem Kopf eine sehr lustige
0: Vorstellung ist, dass ja. die Kinos alle weggelaufen sind. Das ist immer so eine billige Floskel, das finde ich, sollte man auf, auf in den Giftschrank auf den Prüfstand setzen. Gut, wie sie allerdings filmt, finde ich wirklich gut. Du hast ja auch jetzt wieder TikTok für dich entdeckt, um deine neue Kunstserie zu zeigen.
8: Seitdem ich TikTok habe, schaffe ich noch weniger Kunst. Es ist noch eine Verwaltung <lacht> der Inhalte. Es ist schrecklich. Ja,
0: die TikTok-Sache gehört auch zur Kunst. Das ist doch auch ein Teil des. Es ist doch so eine Art Schau-Atelier. Man sieht, wie es passiert. Das finde ich immer noch. Ähm, ja, aber nicht die Realität, sondern ein
8: 30 Sekunden Ausschnitt, der inszeniert ist. ist ja keine. <lacht> Man fängt ja so an, ne? Bei TikTok, bei Instagram war es so schlimm, oder? TikTok fängt mir ja wirklich an mit, wie stehe ich, wie ist die Kamera, wie sehe ich aus. Habe ich einen dicken ja. Bauch gekriegt. Nämlich den anderen Ausschnitt. Ist das schnell genug? Ist das langsam? Welches Lied ist gut? Das hat, diese Song wurde von 1,2 Millionen Leuten. Wenn ich den jetzt nehme, da es mir gepusht. Der, der Song gefällt mir besser, aber die haben nur 800.000 Leute benutzt ihren ah. Man ist nur noch beschäftigt mit Sehgewohnheiten
0: ja. anderer Leute. Es ist schrecklich, aber ich glaube, es ist auch zeitgemäß. Ja, man hat halt nur noch 0,3 Sekunden, um das Publikum zu überzeugen. Das muss dann halt. Oder ich nicht. Finde, ich finde jedenfalls jetzt gerade, da wir in dieses TikTok-Zeitalter, ich meine, durch TikTok angeleitet, gibt es überall Short-Videos und so weiter, reinrutschen, ist dieser Rückblick nochmal besonders interessant.
7: 1895. Die Brüder Lumière präsentieren den ersten Film der Welt. Unter den Zuschauern Alice Guy. Begeisterte Sekretärin der Fotogerätefirma Gaumont. Wie großartig. Bilder von Menschen in Bewegung.
0: So, also Menschen in Bewegung sind jetzt darstellbar. Was macht man mit den Möglichkeiten?
7: Wir sind im Park Butch-Chaumont im Nordosten der Stadt. Als das Kino erfunden wurde, waren hier die Filmstudios der Firma Gaumont. Alice Guy hatte die Idee für einen Film und ihr Chef sagte, das können sie doch heute Mittag im Park drehen. Es gibt da ein Sprichwort. Die Kinder bringt der Storch. In Frankreich heißt es, Jungs werden in Kohlköpfen geboren, Mädchen in Rosen. Es gab gerade mal sechs Monate Kino und Alice Guy inszenierte ihren ersten Film. Die Kohlkopffee. Eine Minute lang. Die Leute sagten, wie gewagt. Der erste fiktionale Film überhaupt. Es war der Beginn einer Karriere. Bis 1920 sollte sie ganze 800 Filme inszenieren. Schon Alice Gies erster Film wurde ein Blockbuster.
0: Also wenn heute irgendwer kommt und sagt, nee, ein Film, das muss schon die 180 Kilo, 70 Millimeter, IMAX, IMAX-Rolle des Oppenheimer-Dings äh, sein und alles andere ist nicht Film oder Short-Video oder Clip oder was auch immer, dann äh, guckt man einfach in die Geschichte und sieht, nee, eine Frau, eine Kamera, 800 verschiedene Filme, immer so eine Minute lang, also genau eine Idee und man kann sie ja mal schnell eben im Park drehen. Genauso wird heute ja auch wieder gedreht. Aber halt von jedem. Krass. Ja genau. Und der erste fiktionale Film der
8: Welt. Ja. Auch man hat die. Ich habe von der Frau noch nie gehört. Großer. Ja ne. Ich auch nicht. Und jetzt Ja, aber dieses krass. Ja wirklich. Man geht in den. Park, man hat eine Idee, geht in den Park, dreht mal eben schnell. Ja. Das ist genau. Das ist ein Kreis. Das das Schlossleine, Pointe. Und es ist genau TikTok eigentlich. Hm. Jedes Video eine
0: kleine Idee. Und die maximale TikTok ist ja auch 60 Sekunden noch, ne? Es ist es immer noch so kurz? Nee, es gibt mittlerweile schon längere, glaube ich. Ja, aber unter Hab denen glaub, was ja. in Masse geschaut wird, sind es immer noch diese kurzen Dinge. Ja, also es hat sich jetzt einmal im Kreis gedreht. Wir haben äh, weil sie damals in der Firma gearbeitet hat, die, die Kameras und so weiter und jetzt äh, 130 Jahre später ist äh, jeder hat Zeit, halt. aber es ist genau selbe. <lacht> Man hat so eine kleine Idee, und dann geht mal in den Park und nimmt diese Minute auf. Es ist wirklich interessant. Gut, unser kleiner Rausschmeißer heute. Was machen die Jugendlichen mit ihrem Kulturpass? Denn es gibt ihnen jetzt, es gibt Geld zur Volljährigkeit.
18: Mit dem 200 Euro Guthaben des Kulturpasses können alle, die in diesem Jahr 18 werden, kulturelle Angebote nutzen. Und das sind immerhin etwa 750.000 Menschen. Wofür sie das Geld konkret ausgeben, entscheiden sie selbst
12: mal ins Museum zu gehen oder ins Kino.
6: Ich tatsächlich würde, glaube ich, nur ins Kino gehen.
15: Ich würde mir sofort Konzertkarten holen.
11: Es würde mir wahrscheinlich Platten kaufen. Ich würde mir aber auch auf jeden Fall Konzerttickets
0: kaufen. 200 Euro. Das ist nicht so viel. Das ist eine halbe Taylor Swift-Karte. Aber. Oder 10 Offspace-Theaterkarten. Richtig. Oder. Auf oper das gibt es nämlich auch, wie wir hier in Berlin sehen.
18: Laura Hörold von der Neuköllner Oper in Berlin setzt große Hoffnungen in den Kulturpass. Wir sind
13: ja ein, ein kleines Haus der freien Szene,
0: das heißt auch
13: nicht so groß und unser Werbeetat ist nicht so groß. Deswegen ist es für uns vor allem äh, wünschenswert, dass die uns vielleicht einfach durch den Algorithmus auf dieser Plattform auch entdecken und
0: uns kennenlernen. Das ist nämlich das Tolle, der Algorithmus auf der Plattform. Mit den 200 Euro pro Nase gibt es diese App, die dir überhaupt erstmal vorschlägt was du so machen könntest. Also abseits der Ich-gebe-200-Euro-aus kann man sich auch noch weitere Inspirationen holen, was es so gibt. Und da hofft man jetzt, dass der Funke dann überspringt.
18: Aber kann die einmalige Förderung nachhaltige Kulturbegeisterung entfachen?
11: Ich glaube, dass das, wie man gemeinsam mit vielleicht äh, Schulkameradinnen und Schulkameraden äh, das erste Mal so eine Karmen erlebt. Ähm, und wenn das dann funktioniert hat, die Emotionalität, dass der äh, Funke da übergesprungen ist, dann glaube ich auch wirklich, dass es das sehr nachhaltig ist. Ich hoffe ja, ja, dass dass
8: kein Algorithmus drauf liegt. Da liegt ja wirklich ein programmierter
0: Algorithmus der Wertigkeit drauf auf dieser Bundes? Regierungs-App. Wahrscheinlich keine ich. ich würde auch nicht sagen, dass jetzt Algorithmus, sondern einfach nur der Katalog. Es wird halt mal zusammengestellt, was es so gibt im Umkreis oder wie auch immer. Sie interessiert sich für die offspace space oper Was halten Sie von André Rieu? Oh. Glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Nehmen wir vor. Äh, irgendwie so wird es funktionieren. Wer weiß. Ähm, es scheint jedenfalls recht simpel zu sein. Anders als viele andere Jugendangebote. Für die
18: 18-Jährigen in Deutschland ist es ganz unkompliziert. App runterladen, Veranstaltung aussuchen, los geht's.
0: Ja, es scheint mir erstrebenswert zu sein, so eine App für alles zu haben. Also grundsätzlich, dass man sich die Kulturangebote in der eigenen Gegend, denn ich stelle ja auch wieder fest, ich gucke Kulturzeit, um zu sehen, was in der Schirn los ist. Am Städel hängen gigantisch riesige Plakate, die allerdings immer schon so abstrakt gestaltet sind, dass ich überhaupt nicht weiß, um was es da geht. Es ist ganz verrückt, ähm, wie ja, dieses Vermitteln, was im Angebot ist, einfach nicht funktioniert. Von daher finde ich, diese App ist vielleicht eine wirkliche Errungenschaft. Ähm, scheint mir eine ziemlich coole Sache zu sein. finde es beim halt sind ja
8: Zwangsgebühren andersrum quasi. Also man muss ja, das ich glaube, ich, das Gute, das ist, man muss das Geld ja ausgeben. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein Teenager gibt, der sagt, ich gebe die 200 Euro nicht das aus. Stimmt. Und dann, wenn es nur kulturelle
0: Angebote sind, muss genau. es ja fruchtbar sein. Da hängt ja grundsätzlich erstmal ein Preis dran in den Veranstaltungen und man denkt sich dann, wenn ich nicht hingehe, habe ich Geld verschenkt. <lacht> Und in der Hinsicht, das ist schon ganz witzig. Also die App scheint mir ein echter Bringer zu sein.
18: Auch die KulturbetreiberInnen sind sich einig, um Jugendlichen langfristig Kultur näher zu bringen, sind zwei Jahre zu wenig.
13: Mit einem Schlag 750.000 Jugendliche an dieses, äh, an Kultur heranzuführen und dann nicht weiterzumachen, wäre schon schade für den ganzen Aufwand und das, was da jetzt gerade ähm, investiert wird.
18: Mehr als eine Million Angebote findet man bereits auf der App. Ob eine der Million. Kulturpass ein Erfolg wird und sowohl junge Menschen und diejenigen Kulturstätten, die es wirklich brauchen, von dem Angebot profitieren, wird sich zeigen.
8: Ich lad, Habt mir ihr euren App Salon angemeldet, beim Kulturpass, als kulturelles, günstiges mmh. Angebot, um ein naja, Hundertstel seines, was kostet 2,50, 3 Euro, ein fast Seines Budgets auszugeben. Richtig, könnte man ja echt mal Nee, das nee, wirklich, für 18, wir müssen Spezialtarif für 18-Jährige machen. Ein Jahr für 2-Euro-Kulturpass. Das stimmt.
0: Wir reduzieren für 18-Jährige auf 2 Euro und sagen, es ist 1% des Kulturpass. Ja, ja. Genug Also, Dass es die App gibt, scheint mir wirklich sehr, 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 ich glaube, das ist das, was fehlte.
8: Ja, aber siehst du ja auch, wir haben jetzt das Standbild gerade stehen, ja. was man machen kann. Man kann sich ja Bücher davon kaufen, E-Books sind das, glaube ich. Ja. Joachim Witt, Jubiläum, so Gast im Park, 10 Euro ist ein Konzert, dann steht da Chains, die Chance der Veränderung, 10 Euro, dann Black Panther, ein Comic zu kaufen, 4,60 Euro im Comic Room in Hamburg mhm. und Castaways, was ist das mehrere Angebot, scheint auch ein Buch zu sein. Aber ja. das, das, das ist auch günstiger, dass man halt nicht sagt, man gibt es 100 Euro für ein Konzert aus und geht zweimal hin, sondern dass man eben auch genau. für 10 Euro sich 20 Sachen kaufen kann. Klingt
0: ja, cool. das ist einfach sehr, sehr, sehr gut. Es gibt jedes Jahr so 757.000 Volljährige. Mal 200. Ist also auch ein grundsätzlicher erstmal Budgettopf für alle. Auch Anbieterseits. Hier äh, scheint partizipieren wirklich von Bedeutung zu sein. Vielleicht kriegen wir da wirklich den Salon mit rein. Ist doch irgendwie witzig. Salon buchen. <lacht> Masteti fragen, ob die da im Kulturpass, in der Kulturpass App mit dabei sind, mit ihrem ganzen Zeug. Ich halte uns jedenfalls für ein Kulturangebot. Gut, damit haben wir alles geguckt, außer die negativen und Glückssachen und ein paar andere, aber das wird dann einfach zweitverwertet. Einige Themen lohnen sich, mit Wolfgang besprochen zu werden, macht euch auf Halligalli gefasst zum Monatsende. Nächste Woche ist Mick da am Sonntag, ich bin zwar eine Woche nicht da und noch eine Woche nicht da, aber dazwischen... Weil Mick mich fragte, habe ich gesagt, ja klar, da können wir einen Podcast machen. Ich möchte hier nochmal darauf verweisen, Mick hat einen eigenen Podcast neben der Spur. Der ist wirklich ein Spektakel. Es ist zwar grundsätzlich so ein bisschen zwei Stunden nur einen Sprecher zu hören, aber äh, ich weiß, dass es sehr viele gibt, die äh, Mick gerne hören und die sich freuen, dass Mick hier nicht unterbrochen wird von irgendwem, der irgendwas Dämliches erzählt <lacht> Sondern das Weg einfach zwei Stunden lang durchackern kann. Und die Sachen zu Niger und so weiter, das ist wirklich sehr gut. Ich werde sie auch nochmal verlinken in dieser Ausgabe. Äh, übrigens, falls ihr die Links bei YouTube nicht findet, ja, ist fernsehpodcast.de, ja, da findet man dann die Sachen. Alle verlinkt, auch zum Beispiel, dass Danny hier war heute und so, da kann man das alles suchen. Und die und muss die Ostkinder noch reinschreiben. Ja, die Ostkinder werden natürlich auch verlinkt. So sehr viel gut. gesprochen drüber. Yes, die Ostkinder. Also neben der Spur und Ostkinder hören. Neben der Spur ganz wichtig für nächste Woche. Ich will mit Mick auf jeden Fall dann über Niger und so weiter sprechen. Das ist ja eine gigantische Ausbeutergeschichte, die wir da hingelegt haben als Europäer. Das, ich glaube, das war so Grundlage für die Avatar-Verfilmung von Cameron. Und in der Hinsicht äh, können wir äh, nächsten Sonntag dann nicht beim Urschleim anfangen, dank Mick, sondern können auf seinen äh, Gesprächen mit sich selbst da aufbauen und mit den Clips, die er gehört hat, von Arte zum Beispiel, und können dann aktuelle Nachrichtenbesprechungen machen. Also nächste Woche wird es mal wieder hochgradig politisch für alle, die das mögen. Sehr gut, Danny, damit genug verwiesen auf die Ostkinder. Wann kommt die nächste Ausgabe? Die ist schon aufgenommen, vielleicht diese nächste Woche. Okay. Sehr gut. Die letzte aktuelle ist die zum, äh, zur Wahl. Genau. Ja, Die kann sich, also insbesondere jeder Ossi kann sich das nochmal anhören. Insbesondere jeder Ossi, der mit mir sympathisiert und das eigentlich so ein bisschen abschütteln will, der kann sich da nochmal rechts und links eine runterhauen lassen von euch <lacht> Sehr gut. Dann habt eine gute Woche. Ich hoffe, ihr habt alle Urlaub das ist mit der Arbeitszeit geregelt. Und dann sehen wir uns entspannt und kopffrei wieder, um mit Mick äh, Politik zu besprechen. Da geht es dann hoch her.
8: Auf Wiedersehen.
0: Bis denn.
5: Und als der nächste Krieg begann, da sagten die Frauen Nein. Und schlossen Bruder, Sohn und Mann fest in der Wohnung ein. Dann zogen sie in jedem Land wohl vor Hauptmanns Haus und hielten Stöcke in der Hand und holten die Kerls heraus. Sie legten jeden übers Knie, der diesen Krieg befahl, die Herren der Bank und Industrie, dem Minister und General. Da brach so mancher Stock in zwei und manches Großmaul schwieg. In allen Ländern gab's Geschrei und nirgends gab's Krieg. Die Frauen gingen dann wieder nach Haus zum Bruder, Sohn und Mann und sagten ihnen, der Krieg sei aus. Die Männer starrten zum Fenster hinaus und sahen die Frauen nicht an.